0: La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y fuerte es el miedo a lo desconocido. Y bienvenidos a Pulsa Start, uno de los Pulsa Start que quizás más ilusión y con más cariño voy a grabar de los 200 y pico capítulos que llevamos ya. Llevo un tiempo sin publicar Pulsa Start de la manera habitual, pero porque quería hacer esto, que o sea, esto es un proyecto que llevábamos, eh, llevábamos, estoy hablando en plural, os estoy haciendo spoiler, aunque si habéis leído detenidamente el título del podcast, ya sabéis que estoy con mi amigo Nacho Cerrato. Nacho, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy súper contento de estar ahí contigo.
0: Me estaba enrollando yo. Bueno, lo primero, Nacho, compañero mío de Cuanda, con, con Codec, donde ahí sí que podéis todos los días escuchar noticias más al uso, más información al uso del mundo de los videojuegos. Y llevábamos ya casi un mes gestando esta pequeña idea. Y como ya habréis visto por la introducción especial, que es diferente a, a todos los capítulos de Pulsa Star y por el título, eh, este va a ser un, un, un capítulo especial, no sabemos cuánto va a durar, la verdad lo hemos hablado Nacho y yo de Record antes de empezar eh, no nos hemos marcado un tiempo esto puede durar 40 minutos, que puede durar dos horas, no se va a dividir en dos capítulos y esto va a ser Bloodborne, narrativa, inspiración y repercusión del que es el mejor juego de la historia. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no está preparada para tener esa conversación y por eso la voy a tener con Nacho, porque él sí está. <ríe> si hay alguien pre preparado para esta conversación, eh, es Nacho. O sea, Bloodborne es el mejor juego de la historia. Y así empieza el podcast. O sea, factores. Eh, esto es un... Esto es un factor, ¿no? No sé si, bueno, estoy soltando esto, pero a lo mejor Nacho no está de acuerdo conmigo, pero creo que lo pondría en, en un top bastante, bastante no, alto, ¿no?
1: Me parece, me parece un buen punto de partida para este podcast porque tampoco vamos a engañar a nadie. A los dos nos gusta mucho este juego, no nos íbamos no, 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 no a poner a, a hablar de esto tanto, en tanta profundidad si no nos apasionara. Claro. Para mí, yo creo que es el que más me ha marcado a lo largo de toda mi vida y ahí está. Y estoy o sea, de acuerdo. Vale.
0: Antes de... Bueno, pues vamos a dedicarle un pequeño homenaje desde el cariño eh, y de una manera más amateur. Luego os dejaremos referencia al final del podcast. Hay gente que ha escrito mucho y muy bien acerca de Bloodborne. Hay canales de YouTube donde... Eh, Hacer una disección muy buena de esta obra de Miyazaki a niveles periodistas muy muy buenos, nosotros queremos dar eh, nuestra, a, a, aportar nuestro, ¿no? nuestro granito de arena a sí, lo sí. que es la comunidad y lo que es Bloodborne desde la pasión y desde el cariño que le tenemos
1: incluso incluso perspectiva académica aparte de la periodística Correcto. hablábamos que, que sí. hay mucho, mucho trabajo académico en, en base al juego y bueno al final es que eso habla de lo, al, de lo interesante que es este título no solo como juego desde desde el momento en el que empiezas a jugarlo hasta que lo acabas sino de joder, de que se te queda en el cerebro de que piensas en él y de al que final, final pues eh, al es un final... juego que, que, que forma parte de cada uno cada uno mm. ha jugado a un Bloodborne cada uno lo ha ahí, ahí de una forma y ese ese compartir lo que te ha eh, parecido lo que te ha recordado las referencias todo eso es, eso enriquece que eso es una maravilla y por eso es un juego tan es, importante.
0: Es un es un juego, yo he empezado diciendo que es el mejor juego de la historia, es un juego, habrá quien esté más de acuerdo conmigo o menos, lo entiendo, pero es un juego que cuando le preguntas a alguien sobre Bloodborne, hay dos posiciones una es, lo empecé a gustar y no me gustó, o sea, lo empecé a, gustar, a jugar y no me gustó, y la otra es me encantó, pero yo me he encontrado que nadie me ha dicho, es un mal juego nadie me ha dicho, esto es una mierda, nadie me ha dicho, este menuda castaña de juego más recomendado, la gente que no lo ha acabado lo reconoce enseguida, es, yo no he conectado con el juego, o sea, no, no es para mí, eh, me frustré lo abandoné, eh, no me gusta este tipo de juegos, pero nadie dice, es un mal juego, entonces creo que Ahí reside también eh, gran parte de la magia esta, porque es un Bloodborne, un juego tan, in, tan interesante y tan importante, porque incluso a quien no conecta con el juego y lo abandona, o sea, quien juega una hora, dos horas, o lo abandona en el segundo boss, en el Padre Gascoigne, ¿no? que es donde suele, o la vicaria Emelia, son dos puntos de inflexión, es quien se pasa al a Padre Gascoigne y quien se pasa a la, la Vicaria Amelia probablemente acabe el juego, ¿no? Son dos puntos donde la, la dificultad está muy alta y donde muchos jugadores abandonan, pero ninguno te dice una mierda de juego, ¿no? Eh, creo que todo el mundo reconoce los valores en cuanto juega los 20 primeros minutos del juego, es muy impactante. Y al final, una obra cultural, porque los videojuegos son cultura, lo, lo hemos repetido hasta la saciedad y así se reivindica, una obra cultural es la que trasciende a otros ámbitos de la cultura, ¿no? Y, y Bloodborne, como tú has dicho, hay trabajos académicos, hay eh, másteres de disecciones, tesis hechas sobre un videojuego. que es lo mismo que ha pasado con obras culturales como la pintura o con la música clásica o incluso ya con el cine más clásico o... No contemporáneo, pero de hace tres décadas, ¿no? Que ya empieza a sentarse. No quiero expre expresarlo así, pero lo voy a expresar así, sentar cátedra, ¿no? Cuando en, en el ámbito de. Porque bueno, si lo presentas una tesis doctoral o algo así en la universidad, pues bueno, algo de cátedra está sentando con, con esa obra cultural. Y Bloodborne ha traspasado esa. Esa barrera. Hay pocos juegos que se eleven a esa categoría. Juegos buenísimos hay muchos, pero juegos que se eleven a esa categoría se pueden contar con, con los dedos de, de una mano. Ya sea bien porque en el momento que se lanzaron hubo un cambio en el paradigma de los videojuegos o bien porque aporta muchísimo. Y también como apuntaba Nacho, eh, es un juego donde hay cientos de cientos de referencias culturales de arte. O sea, hay referencias de arquitectura, hay referencias de cine, de literatura, de música, hay de cientos de referencias de la cultura en general. Y cuando una obra bebe de muchísimas fuentes culturales muy diversas y cada jugador. Eh, independientemente de su background reconoce unas u otras, o sea, si tiene más background reconoce muchas, si tiene menos background reconoce menos, si le ha gustado la literatura de terror va a reconocer ciertas, pero si le gusta, el, eh, no sé la arquitectura gótica centroeuropea, pues reconocerá otras, pero sea como fuere, siempre acabas reconociendo alguna de esas inspiraciones que están muy claras y de las que el juego en ningún momento se, se oculta ¿no?
1: Sí, sí, es muy interesante eso, precisamente el que tú puedas leer sobre Bloodborne desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la pintura, desde el tratamiento de la iluminación, de la imagen, la música, es que es, bueno, eso al final es un, es un juego que ha marcado a muchísima gente y fíjate, nosotros somos al fin, al fin y al cabo dos, dos matados, ¿no? Pero estamos sí. después de siete años. Es que nos estamos reuniendo después de siete años a hablar Para de hablar de este juego, claro Que mira que hay juegos, eh? que mira que han salido juegos de, 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 de salido la propia, de la propia <ríe>
0: Compañía, o sea, de la propia compañía Exactamente, o sea, Pero no... en el
1: mismo año que ha salido Otro juego que,
0: que, que está vendiendo una, una normalidad, y aquí estamos hablando de Bloodborne siete años después Sí es un, es un, a mí, y antes de entrar en materia un poquito, un juego que a mí, muchas veces veo cosas en YouTube, en plan de voy a verme un, no sé qué de Bloodborne, ahí cómo era esta zona, porque a lo mejor, pues obviamente por el ritmo de vida no me puedo poner a, a pasarme otra vez el juego, pero digo, voy a ver el boss de las tres sombras del del bosque prohibido, tal, no sé qué, y me lo pongo, ¿no? A ver cómo se lo, se lo mata, y quiero decir que eso al final dejó una huella y creo que es donde, donde se marca lo que es un juego como, como este. Pero bueno, vamos a hacer una introducción muy rápida a lo que es Front Software y su obra. Eh, tenéis un especial de tres capítulos en DLC que hice hablando de la historia de Front Software, pero para quien se los perdiese, primero eh, instarlo a que vaya y los escuche. Y lo puse un breve resumen. Front Software nació en la década de los 90 con una compañía, como su propio nombre indica, de software. Eh, hacían software ofimático y demás y luego poco a poco pues fueron reconvertiéndose hacia los videojuegos cuando veía que había un futuro y que parte del futuro de la programación y del software en general y del desarrollo de software se podía enfocar hacia los videojuegos ellos pegaron el puntarazo Fuerte cuando Sony Japan Studio, por aquel entonces Japan Studio les, les encargó, porque ahora hay un conglomerado de, mm. de, de, de compañías de Sony, ya no es Japan Studio, ya forma parte de ese y ya cambió de nombre. Pero bueno, por aquel entonces Japan Studio les encargó un título en exclusiva. La compañía estaba algo de capa caída porque los últimos juegos ya no innovaban lo suficiente. Y un Miyazaki ambicioso, que por aquel entonces ni era CEO de la compañía ni era Dios, eh, estaba en proceso, <risa> estaba subiendo las escaleras al Olimpo de los dioses todavía pero era muy ambicioso, dijo dejadme, yo me encargo de, de este proyecto, ¿no? un estudio que había desarrollado Kingsfield, que es uno de los de los referentes de, de los referentes del rol medieval fantástico Armor Core, por ejemplo, otra franquicia muy muy conocida y que va a ser uno de sus próximos juegos que la van a, la van a retomar y Miyazaki pues tenía por ahí ciertas ideas y ciertas cosas que bueno, por dentro de su rol de la compañía no la habían dejado todavía eh, experimentar o desarrollar, mejor dicho, y él dijo, levantó la mano, que eso, poca gente se atreva a levantar la mano, hay que estar en el momento adecuado, ¿no? En el lugar adecuado, y él estuvo ahí.
1: Con, y atreverse, luego, claro,
0: también luego. Y atreverse, claro, hay que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, atreverse, y luego además tener talento. Son tantos los factores que se tienen que dar, que cuando hablas de gente como Miyazaki o Kojima, por poner dos ejemplos rápido, Neil, Duckman y tal, sí, sí, espero sí, sí. haberlo pronunciado bien, el apellido, eh tienes que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, aprovechar la oportunidad, pero además ser muy bueno para, para que la oportunidad. Entonces él se hizo cargo de este proyecto, este Demon Souls en exclusiva para PlayStation, que la primera vez que lo vieron los, los CEOs y, y la gente de, de Sony, no, en la, la primera vez que les dieron el mando en plan de, bueno... ¿Cómo va el proyecto este que hemos puesto aquí un, un, una pecha de, de billetes para que hagáis este juego, no nos hagáis este juego? Y estuvieron jugando y dijeron, es, pero este juego, no está este juego no está acabado, ¿no? Esto está roto, le dijeron, esto está <risa> roto, el, el sistema de combate funciona mal. Y le dijeron, no, 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 el juego es así. pero ¿Cómo va a ser así si el primer jefe me ha matado en, literalmente en tres segundos? Ya, es que de eso va el juego. Entonces Sony, que ya había metido mucha pasta y que el juego ya estaba acabado, dijo, venga, va, lo vamos a lanzar porque bueno, a dinero perdido, pues si recuperamos parte de la inversión, eso que nos llevamos nada, nada más lejos de la realidad que tal y como se lanzó el juego la, la, la crítica especializada en Japón porque esto es un juego que se lanzó Sony sí. decidió solo lanzarlo en Japón como habían visto cómo está algo y bueno, lo lanzamos solo en Japón y nos ahorramos el dinero que cuesta lanzar un juego en otros en otros continentes es decir, marketing, traducciones canales de distribución hay, hay mucha maquinaria detrás más allá de solo el propio juego no incluso diseñar otra portada que eso se ve muchas veces está la portada occidental y la japonesa Salió, arrasó en crítica, pero es que además arrasó en la comunidad. Los jugadores lo abrazaron como, como uno de los mejores juegos de, de rol o action RPG hasta el momento y que iba a redefinir, iba a, a crear y a engendrar un género en sí mismo como los Souls-like. Nació con ese demon Souls. Fro, eh, Sony dijo, tía pues esto ha funcionado bien. Poco tiempo después llegó a Estados Unidos y poco tiempo después a Europa. La, eso,
1: al principio no apostaron, por ejemplo,
0: en Bandai Namco no, no. por el Demon Soul. Eso tardó... No, eso fue Sony. Sony. O sea, claro, ellos, claro. Bandai Namco apostó por Front Software en Dark Souls 1. Sí. Después de Demon Souls. Que pensaron que no se lo creen ni ellos. Bandai Namco ha hecho dos cosas dos cosas bien en su vida. Esta gente ha hecho dos cosas bien. Ha pegado dos pelotazos buenos en su vida y con eso van a vivir. Uno fue eh, CD Projekt, firmar la distribución de los The Witcher, porque funcionaron como un tiro de ventas El The Witcher 1, 2 y 3, que era el, el contrato que tenían firmado mm. con ellos. Eh, CD Projekt incluso intentó liberar de ese contrato con The Witcher 3, lo que pasa es que no pudieron porque estaba muy bien blindado. Y el otro pelotazo que pegó Bandai Nanco fue apostar en la gente de Front Software. Ya con esos dos, con esos dos han, han hecho, ¿no? Eh, pero como tú muy bien dices, nadie apostaba por ello. Y fue el lanzamiento más asíncrono que ha tenido Front Software. Sí. Eh, asíncrono. Quiere decir que se lanzó un año, un año y pico después en Europa. El resto de juegos se han lanzado con meses o con días de, de diferencia. Y a partir de ahí nació la leyenda. Quiero decir, el juego pues una, se fue convirtiendo en un juego de culto en Japón, en Estados Unidos eh, y en Europa, ¿no? En los tres mercados más grandes eh, de los videojuegos. Y luego, ya, pues, lo que. El resto es historia, como se suele decir. Vino, vino Dark Souls 1, una auténtica revolución a nivel de diseño a diseño de niveles que recogía lo que ya se había planteado la fórmula se había planteado en Demon Souls esa fórmula de no te vamos a explicar nada no te vamos a llevar de la mano eh, pero tenía niveles separados, ¿no? Mundos separados. Y aquí la idea era interconectarlo todo en un único mundo que estuviese conectado de cabo a rabo. Y mm. para mí es el mejor diseño de niveles que, que, que tiene la compañía. O sea, eso, ese punto no lo han llegado a, a igualar. Han hecho niveles, zonas, han hecho zonas que me pueden venir a la cabeza muy buenas. O sea, zonas espectaculares como la misma Yarnan Central, que ahora hablaremos de ella, ¿no? Pero lo que es el empaque del mundo entero, de todo el nivel que puedes ir de punta a punta andando. Eso lo alcanzaron con Dark Souls 1, luego llegó Dark Souls 2 y entre Dark Souls 2 y Dark Souls 3 llegó este Bloodborne. Más tarde llegó Sekiro y ahora pues estamos con Elden Ring. ¿Cómo y cuándo se anunció este, este Bloodborne? Pues esto se anunció oficialmente el 9 de junio de 2014 en un evento de Sony y se había filtrado meses atrás, eh, un par de meses atrás, el Project Beast, eh, con un subtítulo de Working Title donde se filtraba material del nuevo juego de Front Software junto a Japan Studio, por aquel entonces todavía era Japan Studio sí. lo que ya indicaba que sería un exclusivo de Sony, eso en primer lugar, y ahí empezaron los rumores de que sería un Demon's Souls 2, ¿no? Eh, nada más lejos de la realidad, pues ya con el proyecto anunciado oficialmente por parte de Sony, pues fue un exclusivo para PlayStation 4, la promesa del estudio era eh, llegar a los 1080p y a los 60 frames ya, ya os decimos que no o sea, quien no haya jugado y esté escuchando esa promesa, no sé. <risa> se, se cumplieron otras muchas muy buenas, pero esa en concreto claro, ni se claro. cumplió, ni siete años después se ha cumplido, porque mm. no la han parcheado ni para PlayStation 5, ni... O sea, eso se va, yo creo que eso se va a quedar ya como parte de Bloodborne, ¿no? El, incluso el mm. propio... Entre comillas, meme, ¿no? De, de esto no lo, no lo no ha arreglado. Y se lanzó el 25 de marzo de 2015, ¿vale? ¿Vale? O sea, esto se lanzó, pues eso, como decíamos, hace 7 años, 2015. Nacho, brevemente, eh, por ponernos en situación, antes de entrar ya en materia como tal, de, de, para quien no lo sepa, ¿de qué, bla, ¿de qué va Bloodborne? Y para quien lo sepa, ¿de qué va Bloodborne también? Para que le entre las ganas que nos han entrado a ti a mí esta semana de ponernos a jugarlo otra vez.
1: A ver, bueno. Eh como en todos los juegos de, de From Software, aquí partimos también de una situación en la que llegamos a una zona que tiene pinta de que hace muchísimo tiempo era radicalmente diferente, una zona que ya está pues, en las horas más bajas posible, podrida,
0: pudrefacta. Que es una constante, como una me constante, gusta hablar punto. Todos los juegos de From Software parten de... Estamos en un momento, en una situación donde ha habido ya una, una catombe, ha habido una debacle, Total, estamos y nosotros siempre llegamos en el punto donde está a punto de eclosionar ya eh, que todo se vaya al traste. ¿no? Y siempre llegamos, eh, el héroe siempre empieza en el punto.. Muy tarde, muy tarde. Muy tarde. Llega ya en el en el instante donde la devastación va a ser absoluta, donde se va a desencadenar la devastación absoluta. Y siempre nos plantean en un mundo donde se, se nota que años ha que pueden ser siglos, milenios, años, porque el espacio-tiempo en los juegos de Front Software se solapa, eh, han ido bien las cosas, ha sido próspero. Además, todo refleja que antes siempre ha habido una prosperidad. En todos los juegos sí, se sí, refleja sí. que no hay ninguna zona que digas, esto antes no era bonito. Puede incluso que sea una prosperidad
1: eh, peligrosa, ¿no? Bueno, casi siempre es una prosperidad peligrosa o dañina. Pero siempre ha habido una época de, una época de esplendor que nos queda lejísimos. Y eso, por ejemplo, es algo que todavía no se ha metido a hacer en un, en, un, en un juego de From Software. El que nos presente en un mundo en el que podamos ir a una gran ciudad con mm. mucha vida de por ahí. Entonces, en Bloodborne aparecemos en una clínica de una especie de, de hospital gótico, oscuro, chunguísimo.
0: Perdón. Victoriano.
1: Victoriano, además no poder... Eh, bueno, sacado un relato de, de Edgar Allan Poe, de, de, de Drácula, de... Bueno, ahora entraremos en referencias. Y aparecemos ahí porque resulta que en esta ciudad eh, ha habido una maldición. La ciudad ha quedado completamente devastada, como hemos dicho antes. Y eh, sabemos, empezamos el juego con que nos están suministrando... Eh, nos están haciendo un suministro de sangre por algún motivo. Una transfusión. Porque una transfusión de sangre que, que no tenemos ni idea de por qué, de qué está pasando ni nada, pero aparecemos en una clínica, nos levantamos y empezamos una aventura que nos muestra una ciudad eso gótica eh, absolutamente de pesadilla, que de hecho muchas veces no, nos confunde y parece realmente que no sabemos si estamos en un sueño, en la vida de... o en una pesadilla, porque ni, ni atiende a reglas... Eh,
0: Lógica, sí, coherente lógicas y coherentes del mundo, nada, ¿no? de cómo funciona el mundo normal, por así decirlo. Mira que
1: se parezca. Entonces, pues a raíz de ahí tenemos que descubrir qué es lo, lo que ha pasado en esa ciudad. es que, que entrar. Me cuesta mucho
0: eh, vamos hablar a, mira, del vamos, juego. Vamos a entrar. Han pasado siete años. Vamos, no, no vamos a hacer spoilers. No vamos a reventar la historia. Pero pero pasado siete años se puede se puede hablar de ciertas cosas, ¿no? Al wow. final eh, ¿qué? Se puede hablar, no se puede hablar. Ya han pasado siete años, quiero decir. Eh, eh, al final eh, se nos, presenta, nos hace una transfusión porque el juego, como, como bien indica su nombre, Bloodborne, o sea, lleva la sangre en el, en el nombre. Eh, años A, en otra época, pues habían descubierto una sangre, la sangre pálida, ¿no? eh, la sangre de los antiguos. Aquí se cuenta que hay una civilización antigua, los putumerios, eh, una ciudad. Y que los yarnamitas, digamos en el siglo XIX, en la época de esplendor que comentaba Nacho cuando las cosas iban bien, pues oye, excavando pues, sus cositas de excavación y tal, encuentran pues unas catacumbas eh, y ahí encuentran una sangre. Y esa sangre, pues resulta que se dan cuenta que investigando con ella y experimentando, pues tiene efectos muy beneficiosos para los humanos. Cuando se mezcla con sangre humana, pues rejuvenece, te cura, te hace más fuerte, te da más vigor, eres más vigoroso, etc. Et, et. Y claro, ¿qué pasa? Que se les va de las manos. ¿No? Claro, eh, es que perdona, me,
1: me hace gracia, ¿no? porque una puntualización. Evidentemente, si jugáis a este juego, todo esto que os ha contado Marquino <risa> es imposible que lo saquéis vosotros del inicio. no esto, de, Claro, pues,
0: <risa> en
1: el inicio os, dan, os echan de una patada en un claro. sitio y, y yo, empezáis ahí a comeros la cabeza.
0: Claro, Pero, yo, sí. yo he puesto este, este planteamiento por luego cuando hablemos de la referencia y cómo el juego lo, lo transmite todo no y, y realmente de qué, de qué va el juego. Aquí al final el juego. Eh, la sangre es eh, importantísima, ¿no? Dentro, como digo, el propio título es Bloodborne, eh, todo se mueve en torno a la sangre, de hecho la moneda de, de, de pago en el juego es, pagas con sangre cuando mejoras un arma, pagas con sangre cuando compras un objeto, pagas con sangre cuando subes de, de nivel, todo eh, cuando matas a un boss hay una lluvia de sangre, cuando golpeas enemigos normales el, el, el efecto de la sangre de cómo sale el chorretón de sangre es muy intencionado que sea así de visceral ¿no? que, que, que la ropa se te quede impregnada de sangre sí. quiero decir, el juego te lo muestra así. tú le veas a un enemigo y tira un chorretón de sangre, tú matas a un boss y llueve sangre, a ti se te queda la ropa con sangre tú pagas con sangre, son cositas que a lo mejor independientemente no les das cuenta pero el juego con la mecánica de mejorar la mecánica de subir de nivel, la mecánica de comerciar eh, el efecto visual de cuando golpeas a un enemigo, el efecto visual de el, tu ropa. Son muchas cosas que sí. te están diciendo todo el rato. La sangre.
1: De hecho, la, la propia luna. O sea, la propia el, el, el sistema me meteorológico de, del mundo de Bloodborne uh -huh. funciona en base a lunas de sangre. Luna, <risa> claro. eso es la luna.
0: La luna, es que claro. El
1: cielo, o sea, es, es constante el recuerdo de sangre, sangre. Yo quiero recordar, además de algún objeto, no me acuerdo cuál ahora mismo pero que decía literalmente en Yarnam se suministraba sí, más ese, sangre que alcohol, porque alcohol, llegaba son, más, ¿no? Son los, botes,
0: son los botes, son unos un, unos tarros que los puedes lanzar y lo que hace es que al ser sangre, el olor de la sangre atrae a, a las, bestias, las bestias, ¿no? Tías. Hay un pequeño, no un pequeño glitch, sino una pequeña mecánica cuando luchas contra la bestia sedienta de sangre eh, que está en una zona opcional, ¿no? Eh, que si le tiras el cóctel, la bestia pasa de ti, se va directamente a por el cóctel y le puede zurrar todo lo que te dé la gana. De hecho, es tan, tanto es así la importancia de la sangre, que hay como ciertas teorías, porque, bueno, las cosas que tiene los juegos de Front Software bueno, en general, para quien no lo sepa, y Bloodborne en particular, es que no hay una historia confirmada que años después ya han dicho, esto es el no, esto no es como Nolan, que Nolan al final en alguna entrevista le tiende la lengua y te explica la película, te dice, no, Inception acaba así y te cuenta al final, ¿no? Aquí Miyazaki ni el equipo nunca, ningún guionista ha dicho, esto es la historia canónica. Entonces hay muchas hipótesis, ¿no? Y dentro de las lo bonito de las hipótesis y lo bonito del imaginario en, en, en cómo se construyen las historias alrededor de los juegos de Front Software, y como digo, insisto, en concre en particular en este caso en Bloodborne, es que sí que hay unas cosas que están claras que son así, pero luego deja algo a la interpretación del usuario, ¿no? deja algo a la interpretación del jugador, deja algo a la interpretación de quien, quien se ha preocupado de una vez acabado el juego leer sobre el juego investigar sobre el juego. Y a mí hay una de las hipótesis que más eh, me gusta, una de las que, que más se tratan, que es que eh, Bloodborne, todo el tema de la sangre, está todo relacionado con la menstruación femenina. Porque hay tres personajes femeninos que cuando tú te acercas a hablar con ellos, te suministran su sangre en un pequeño vial con un pañuelito. Y esa sangre siempre tiene cualidades que te suben o te restauran todo, toda la salud o te hacen más fuerte y tal. Cuando te dan un botecito, cuando vuelves a hablar con él, cuando vuelves a hablar con la misma personaje, con la, con la misma mujer, te dice, no, necesito un tiempo para darte otro. Eh, de hecho, al final del juego obviamente hay un, un, uno de los personajes principales, eh, tiene el vientre sangrando, tiene todo lo que es la falda sangrando, y también viajamos a una zona que se llama la pesadilla de Mensis. Mensis es una palabra que en, en latín eh, hace alusión al ciclo lunar, y de ahí viene la palabra menstruación sí, sí. la palabra menstruación tiene origen en eh, la palabra mensis ¿no? Eh, y hay una zona que es la pesadilla de mensis, entonces sí. una, una de las hipótesis más que más peso tienen en torno es que toda esa sangre todo es menstruación femenina y todo hay, un, hay una máxima en el juego también que, que marca la historia y el trasfondo y el lore del juego que es la incapacidad de estos putumerios, de estos dioses antiguos a tener descendencia ¿no? que las no pueden tener hijos y al final eh, menstruación hijos eh, lunas de sangre ciclos lunares todo está relacionado con, con lo mismo y con la sangre sí, además sí,
1: no el juego uno de los temas principales es el nacimiento vaya el nacimiento el tema de que los de los, los antiguos no los, los monstruos de, de Lovecraft de los que <risas> luego hablaremos más que son seres extremadamente poderosos y y supraterrenales y, bueno, dioses, pero son incapaces de engendrar vida. Y todo el juego va eh, de una y otra forma, o sea, evidentemente puede ser una hipótesis que, como bien dices, no sea la real, pero sin duda, en este caso, en el del nacimiento, o sea, es uno de los temas, yo creo que eje del, del título y que no paran de, de recordarlo. Además, por lo visto, eh, esto lo hacía Miyazaki porque... A él le impactó mucho el tema de la, de la, de la natalidad, de la baja natalidad de los países desarrollados. Y, y claro, él introduce, ¿no? El tema de bueno, el desarrollo máximo de una forma de vida es que llega no hasta tener... el punto de que es incapaz de tener descendencia. Mm. Y, y es muy interesante cómo se mm. desarrolla este tipo de cosas en, en el juego. Me Yo, gusta sí, nos, hemos, nos hemos adelantado mucho porque estamos ya hablando de.
0: Entonces, de... Sí, nos hemos hecho un guión, pero aquí al final yo sabía esto cómo iba a acabar eh, al final sí al final un poco va sobre no se puede tener descendencia, entonces estos grandes pues intentan tener descendencias de varias maneras una cosa me ha gustado mucho cómo lo ha descrito Nacho, seres supraterrenales, pero cuando hablamos de dioses en nuestra cultura, por lo menos, y sobre todo en, en España, pero en Europa, pero la cultura occidental, pero en España en concreto además que es un país muy, muy católico y muy religioso por, por historia y vaya, eh, cuando hablamos de dioses siempre tendemos a pensar en nuestro Dios o en otros dioses y todos buenos, ¿no? Eh, la connotación Dios suele tener una connotación positiva, para, para nosotros, como un buen ser un ser que nos va a abrazar después de la muerte un ser que cuida de nosotros, un ser al que le imploramos y un ser que solo nos castiga cuando hemos sido muy malos pero que siempre nos va a perdonar ¿no? pero los dioses no siempre han sido así y, y los seres supraterrenales como tú los has descrito, me gusta mucho porque al final son dioses con motivaciones cada uno con sus propias motivaciones eh, personales, ¿no? hay dioses dentro de Bloodborne que lo que quieren es engendrar vida eh, tener descendencia. Hay otros dioses que lo que quieren es matar a los otros dioses. Hay otros dioses que simplemente quieren vivir entre los humanos y tener una comunión con ellos en el sentido de transmitirle su conocimiento, si pueden, si pueden eh, asimilarlo o no. Eh, pero cada dios, cuando hablamos de los dioses, no hablamos como los dioses del Olimpo, de Hércules, que claro. todos van todos a una. No, no aquí son seres de seres de no del más allá sino seres que no estamos capacitados a entender eh, de otra dimensión y aquí es donde sí que ya nos podemos empezar a meter un poco en, en, en referencias no
1: claro claro en, en que hay en que, hacerlo, de que claro eso te iba a preguntar que si empezamos ya con las referencias sí. si, si empezamos ya con las referencias porque al final aquí lo que estamos ya claro. es describiendo el, 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 el tipo el de terror no el tipo de terror que, que utiliza que aquí utiliza okay. en Bloodborne que es por una parte, todos estos relatos y toda esta iconografía de, de, del terror gótico ¿no? de, de Caralan Poe, de, de Bram Stoker, pero, evidentemente, esta parte eh, cósmica ¿no? uh -huh. la, la, la recoge y la recoge como yo creo que mmm, no se ha podido hacer todavía.
0: No existe un juego mejor
1: en ningún juego y yo diría que en ninguna Ni, película porque yo también, como tú estamos siempre al quite de si sale algún producto, serie o tele, de televisión, película o lo que sea que intente hablar de algo de, el, de Lovecraft, el, sin pero es muy difícil
0: Sin ir más lejos, la última que yo recuerdo así de terror ro, eh, Lovecraftiano Creo, El Faro. El Faro es de ah, sí, las claro. últimas... Y Endless es otra de terror cósmico Lovecraftiano. O sea, la,
1: la, la serie que salió hace poco en Netflix, que se canceló. La de, la de Archivo 81, archivo,
0: archivo sí. 81 que se ha cancelado una... Eso eso es, más, literalmente, el final sí. es puro Lovecraft. O sea, es una pero, oda... Pero es verdad
1: que es muy difícil, muy difícil trasladar a ese autor a, a otro medio que no sea la literatura, ¿no? Porque al final, como se basan tanto en descripciones... En descripciones de seres que son indescriptibles y que ¿Qué? la mera eh, comprensión, la mera vista de uno de ellos te pueden eh, hacer perder la cabeza.
0: Ahí está la vaina. Lo hacen muy bien, exactamente.
1: <risa> y aquí en, en Bloodborne se hace muy bien porque la, la narrativa se construye exactamente igual que, que un relato de, de, Blood, de Bloodborne, iba a decir, del de... De en el que hay muchos personajes con sus verdades, sus medias verdades. El protagonista, que eres tú, no sabes si estás loco, si estás en un sueño. Si estás en la realidad, eh, te va confundiendo cada dos por tres, se va haciendo todo cada vez más oscuro para acabar con, con, el, con el extremo de la locura. Y lo guay de este título, y bueno, es que sí, es que tenemos que hablar también a, a la vez de las de la referencias de, de lo que hace con la mecánica. Eso Entonces, iba lo a decir. De este es, título si, es que
0: lo mezcla muy bien con Ahí, la es, donde, ahí es donde yo quería llegar. ¿Por qué el cine no ha mostrado nunca un relato de, ningún relato de HP Lovecraft tan bien? introducido, ¿no? Eh, porque tiene ciertos elementos que el personaje del libro sufre, el, lo, o los relatos, el personaje de su, que, que Lovecraft tiene muchísimo, tiene novela, pero que es, tiene muchísimos relatos, ¿no? El personaje del relato suele sufrir ciertas cosas, ¿no? Transmitir eso a través de la pantalla de cine es más complicado, o no se transmite también cómo se puede transmitir con la jugabilidad porque tú al jugador le puedes hacer sufrir esas cosas. Y por dar algunos matices de, de cómo se traslada esto a la jugabilidad, cómo se construye esta narrativa eh, a, a, a raíz o en torno a esta jugabilidad, por ejemplo, eh, cuando empezamos el juego nosotros solo vemos digamos el, el terror visible, ¿no? el terror que estamos hablando de la sangre, de los hombres lobo. El, el terror de las bestias, el terror de la ciudad mmm, victoriana siglo XIX me, pegándose fuego, el terror de un callejón oscuro donde hay un humo que sale de una alcantarilla y detrás hay una bestia horripilante que ha transmutado por su sed de sangre ¿no? y que nos va a hacer polvo. Eso es lo que vemos las primeras horas de juego. Pero tenemos un pequeño atributo en la parte superior eh, derecha de la pantalla. Están los ecos de sangre, como decíamos, la sangre. Y luego hay otro atributo, que es un ojo, que es la lucidez. Cada vez que matamos a un jefe, ganamos un punto de lucidez. Cada vez que descubrimos un área nueva del juego, ganamos lucidez. Eh, cada vez que se pasan ciertos eventos dentro del juego, ganamos lucidez. ¿Qué, ¿Y qué quiere decir esta lucidez? Quiere decir que vamos entendiendo, vamos comprendiendo el mundo que hay a nuestro alrededor. ¿Y cómo traslada esto Miyazaki? ¿Cómo hace Front Software para trasladar esto también en Bloodborne? Pues vamos a poner un ejemplo muy, muy rápido y muy simple. Al principio del juego, la primera zona del juego, nada, a los 10 minutos del juego, hay un punto exacto en el que si te quedas quieto, mueres. Siempre mueres. No sabes por qué. No lo ves. Mueres. Pero cuando creo que alcanzas, creo, de cabeza, ya son muchos años, 40 puntos de lucidez, o sea, cuando tu mente ha crecido 40 puntos, cuando has asimilado 40 puntos de conocimiento del mundo de ruedas, si vuelves al mismo punto, te das cuenta que ahí siempre ha habido un ente supraterrenal que ha estado ahí y es el que te coge, te aplasta y te mata. Claro, pero
1: eso... que mueres, pero mueres de una forma específica. No mueres claro. simplemente, sino que es como tu personaje se levanta del se suelo. Se levanta del suelo. Que lo que Exacto. Tira. A ver si es un fallo de
0: juego. Ahí está. No. Parece un glitch. Parece un Exactamente. Si lo, lo explota explota. El y se retuerce. vaya, Se, se, retuerce, se retuerce porque se te explota. revienta con la mano. Uh -huh. Claro, cuando tú ya tienes esa lucidez cuando tú ya has alcanzado ese conocimiento, cuando te estás volviendo loco, cuando te estás adentrando en la locura cada vez de ver esos seres que dices pero, pero, pero si esto es una ciudad que se ha ido al, al, al traste por unos experimentos médicos, ¿no? Eh, ¿Cómo que hay seres aquí sobrenaturales en medio de la ciudad? Y yo no los había visto. al principio. Cuando te estás adentrando en esa locura, eh, los ves. Y eso al final es HP Lovecraft. De, 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 sus, sus relatos van sobre... Un personaje que va entrando en la locura porque va, vi va viendo ciertas cosas y no es capaz de asimilar lo que hay encima, ¿no? El, el, ese ser, o ese ente, o, o esa situación. Y cuanto más intenta entenderle, cuanto más ve, más va cayendo en la locura, hasta que casi siempre tiene funesto resultado para el, sí, sí. el protagonista.
1: Y está muy guay porque, de hecho, el, el tema de la lucidez ya venía de otro juego de Front Software que se utilizaba un elemento que era la humanidad que simplemente te permitía invocar a otros, a otros personajes a, otro, a otras personas claro. y además pues bueno en algún juego como que te iba bajando vida cuanto más morías porque te iba, ibas perdiendo la humanidad sí. y aquí en este aparte de, de poder ver a los seres porque ya eres más consciente ya, ya tienes más eh, sabiduría y puedes ver otros planos de de la dimensión quiero recordar que incluso te hacía más sensible a las, sí. a, a las criaturas. Correcto. O sea, la, la propia lucidez que tú dices, bueno, ¿para qué voy a aumentar? Yo lo dices, es que también tenía un efecto en los propios combates, en el daño que te hacían los enemigos, ¿saben? Todo ese tipo de cosas. Había son que... detalles que, que te ayudan, que es lo, lo típico, que parece una tontería, ¿no? Que si, si, que si tú pones un menú, y, o yo qué sé, tú pones un menú o un botón o un lo que sea para, para darle uso a una mecánica de un juego, ya sea un salto o lo que sea... El tema de currarse un entorno y un contexto para darle sentido a esa mecánica dentro de una historia, dentro de, de un mundo, de forma que, joder, que no lo veas como un atributo, que no lo veas como un trozo del menú, que lo veas como parte del mundo y que tenga sentido, es una de las cosas por las que este juego también es tan, tan importante, porque al fin y al cabo es el primer... Estamos hablando de que después de Demon's Souls y eh, después de los dos primeros Dark Souls, estamos en una industria... <coughs> en la que eh, From Software prácticamente ha hecho el juego más influyente de una generación. A partir de Dark Souls 1, eh, verdaderamente cambia cómo, cómo, cómo se hacen los juegos para claro. muchos estudios. Y la gente está esperando que haga... Bueno, son muy buenos juegos, pero siempre hace lo mismo, porque Demon's Souls y Dark Souls son diferentes, pero son, son lo mismo parecidos. en esencia. Y aquí encima de este juego, tiene ese punto de, de ruptura y de riesgo, porque es una cosa diferente. Y encima es el título de From Software en el que Sony mete más dinero y más publicidad, ¿eh? es decir uh -huh. lo va a ver más gente, aquí hay más en juego y Miyazaki no coge y hace oye mira, esta fórmula funciona que, que esto es hace siete años ¿eh? que no es, no es el Dark Souls 5 ahora mismo no es el Dark Souls 6, y hace una cosa radicalmente diferente, quiere hacer un, un sistema de combate diferente y en vez de decir, oye mira voy a hacer un Dark Souls pero con, en otra época o con diferente, diferente velocidad de combate, no, no, voy a hacer todo un universo enorme, vasto y autosuficiente que no necesita de, de otros juegos, de otra, O sea, voy a crear todo esto para que esta mecánica esté 100% justificada y esté reforzada por lo que quiero contar en este juego. Y sale Entonces, de forma magistral.
0: De, <risa> de, cima, de, ¿sabes? Claro, porque de hecho no solo, la, la, también la lucidez Llega un momento por ejemplo, nos permite comprar ciertos objetos que antes no. Para invocar ayuda, mira, antes, eh, mira, te digo a ti, mira, como si tú no lo supieras. Esto es, mirad, sí. antes en los, en los Dark Souls para invocar tenías que dejar una marca en el suelo. Lo mismo que pasa con el Den Ring, ahora mismo. Dejas una marca en el suelo y te invocan. El sistema en Bloodborne no es que fuese ni mejor ni peor, sino que estaba integrado con la propia narrativa que comentamos. El sistema en Bloodborne era tocar una campana una campana y los jugadores que estuviesen en la zona, no hace falta que tocasen la campana en el sitio donde el otro jugador había dejado la señal. Tocabas la campana y al otro jugador le resonaba la suya y, e iba a tu mundo y eso te costaba un punto de lucidez. Perdías inteligencia en pro de ganar fuerza bruta, es decir, en ser dos contra uno no eh, estaba tan integrado que incluso pues eso no hace falta que una marca estás en otro plano otra dimensión va Esto va de dimensiones no Esto va de planos de dimensiones de de trasladarte a la dimensión de otra persona y para eso no hace falta estar en el mismo punto exacto, para eso simplemente tiene que resonar una campana y tú la tienes que escuchar en tu mente, tú tienes que tener ese conocimiento tú tienes que haber abierto esa mente no eh, tienes que haber alcanzado ese conocimiento porque hasta cierto punto de hecho de lucidez no te dejan invocar o sea lo, lo necesitas y como tú dices, construye todo eso alrededor de, de la lucidez y de lo que quiere transmitir y de lo que es el terror cósmico que es al final de lo que, de lo que va a la vaina, ¿no? de, de terror cósmico, pero no se limita a dejarlo ahí como un susto, como un enemigo grotesco o como una situación incómoda, no, lo mete el terror cósmico como una, una, una mecánica jugable más. Y tú decías que hay un punto de ruptura eh, versus el resto de, de la saga, y aquí me voy a centrar un poquito más en la otra inspiración, en la del terror visible, que obviamente es Bram Stoker, es, es Drácula, ¿no? El, el terror victoriano por, por excelencia, sangre, vampiros, está en el nombre, como decíamos, de hecho tiene una zona que es un homenaje, el castillo de Cainhus, es homenaje directo a Drácula, de hecho, la zona... Para llegar al castillo te tienes que subir en un carruaje de caballos como mm. en los que va Jonathan en la, en la el prota de la, de la novela, ¿no? Si es Jonathan Jonathan Harker, eso. Jonathan Harker, eh, sí, eso es. Jonathan Harker eh, y tengo aquí anotado eh, que si no habéis visto la película de 92 de Coppola la tenéis que ver, vale. Incluso va en un caballo, un caballo, un carruaje espectral. Eh, tirado por caos y te llevan así a una zona del juego totalmente optativa. O sea, es una zona que no sirve para nada en la historia y de hecho a lore, en cuanto a lore se refiere, es la zona más desconectada del lore, del sí. deep lore del juego. No, no aporta lore como tal, pero es un homenaje a Drácula. Es un homenaje puro y duro a ese terror, pero no esperéis ver los vampiros eh, guapos eh, al estilo de entrevista con un vampiro, no, no, no no, no. aquí te estamos mostrando el terror de los vampiros de, de verdad, de los que chupan sangre y la almacenan dentro de su propio cuerpo, ¿no? El terror eh, el terror grotesco de, de, de bestias deformes que han chupado tanta sangre que tienen la barriga hinchada de sangre y la No, pero viendo. es que Marquino,
1: por mucho que tú describas lo horrible no puede, que el vampiro no, de Bloodborne no lo... la gente no se está imaginando la criatura la terrorífica y horrorosa que han creado para para coño que se llama vampiro que no recordar sí, sí, sí. o algo sea, so, así sí, ¿no? si saben algunos crear criaturas absolutamente grotescas y terroríficas son los de Front Software y aquí encima pues con el, con la excusa de un juego más de terror que claramente de terror juego, este juego que es de dan terror. suelta pero vamos
0: claro claro sí pero, pero
1: que decía que los otros tienen ese componente de, de terror no todos todos, si, los, si, todos, los, todos tienen los tienen tienen inspiraciones troce. de Lovecraft algunos sí sí pero aquí es eh, no, aquí el en, terror absoluto en, y... en los otros
0: hay en los otros juegos de software siempre hay una zona que da mal rollo no que da la zonita mal rollo no no aquí da todo miedo o sea aquí todo da miedo o sea todo de, cualquier diseño da miedo cualquier situación da miedo toda la oscuridad a lo que yo iba con el punto de ruptura que tú decías y haciendo esta alusión al terror visible al terror grotesco de la sangre eh, uno de los principales de las principales críticas que hubo respecto al juego cuando se anunció era que no iba a haber escudo en los anteriores juegos de Front Software, en, Dark, en Demon's Souls, Dark Souls 1 y Dark Souls 2, se, el estudio se dio cuenta que llegó un momento que la dinámica, o la, la, la como se lo iban a jugar los jugadores, escudo arriba y avanzar siempre con el escudo. Así que ya no sabíamos dónde solían poner ellos las trampas. Bueno, pues por aquí seguro que me sale uno y me pega un espadazo y me mata. Yo voy con el escudo arriba que me quita el 50% del daño y ya no me como... Y aquí dijeron, sí, no hay escudo. Tanto es así... Que solo hay un escudo en todo el juego y es un escudo de madera que no sirve absolutamente para nada. O sea, es en plan de, ah, que queríais escudo, tomad, aquí tenéis un escudo, no vale para nada. Es un juego que apuesta por la velocidad y por la agresividad. Es un juego que premia que el, que el jugador sea agresivo. Tanto es así que cuando nos recibimos un ataque, tenemos una ventana de tiempo en la que si nosotros contraatacamos súper rápido y le metemos al enemigo, recuperamos la vida o parte, o gran parte de la vida que el enemigo nos ha quitado, es decir el propio juego te está diciendo todo tu entorno son bestias hostiles sedientas de tu sangre sé tú más bestia, conviértete sí. tú en esa bestia sedienta de sangre ¿no? conviértete de hecho, todo tú eso,
1: todo eso que tú estás diciendo eh, lo, que, lo que comentábamos antes además eh, claro, cuando tú juegas a Dark Souls al fin y al cabo tú eres un es un juego mucho más de rol, no tú eres un un caballero que puede sí. ser mago, que puede ser no sé qué, aquí son muy inteligentes, primero por lo del escudo, porque quieras que no, hay gente que ha llegado a Bloodborne, hay mucha gente que ha llegado a Bloodborne desde Dark Souls, y aunque bueno, aunque pueda parecer que, que no se debe utilizar el escudo pues hay mucha gente que cogería el escudo por probar y seguir jugando igual, claro. ellos desechan eso, pero es que además hasta, hasta ahí llegan en lo que hablábamos antes de, de preparar la, la, la narrativa y el contexto nosotros somos cazadores que estamos venimos de una escuela de cazadores que eran unos eh, animales y eran unos eh, bestias eran bestias, eran bestias, eran bestias, eran bestias.
0: De hecho, hay un momento en el juego donde hay claro. varios personajes, Yura, el cazador Yura, ¿no? Eh, y muchos objetos que en la descripción están los polvo bueno, Llegó un momento en Jarhan, en, en, en que cuando empiezan a surgir las primeras bestias, la iglesia de la sanación, ¿no? Que era quien estaba manejando, y ahora aquí llegaremos a la tercera gran inspiración que hay en el, en el juego. Eh, quien manejaba el cotarro de la investigación y la experimentación era la iglesia ¿no? de la sanación. Pero era una iglesia al fin, y, al fin y al cabo. Entonces, cuando empezaron a detectar que ciertas personas estaban mutando, tuvieron a bien pues, crear como un grupo de cazadores que salían por la noche, se cargaban a esas personas que habían mutado a esas bestias para que nadie las viese y lo iban enterrando, ¿no? iban como... Era como la CIA, la CIA de Jarham, ¿no? Era, iban, iban matando... Muy chulo,
1: tío. Sí, sí, es, 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 tal cual era, le dije. Era, y además... era la CIA,
0: iba matando objetivos estratégicos para ocultar su desastre de sus experimentos. Hasta de que, aquí... obviamente... Sí, 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 perdón, perdón. No, hasta que eso se les va de las manos y ya empiezan a surgir otros grupos, como por ejemplo los polvorillas, que eran conocidos por andarse sin ningún tipo de miramiento ni sutileza, le pegaban fuego a todo y por lo tanto todas sus armas requieren mucha fuerza, todas son armas que tienen ataques pesa lentos, pesados, pero muy fuertes, o sea, ceros sutiles. Eh, luego había otros, pues los de la, los cazadores de la iglesia, que tal pues esos que llevan eh, armas un poquito más sutiles, luego los del taller, que son armas mucho más elaboradas con trucos, o sea, eh, al final somos cazadores y, y lo que queremos es cazar, y el juego juega muy bien, valga la redundancia, con el hecho de que te plantees si estás siendo demasiado desmedido con las bestias, eh, el momento de la clemencia, ¿no? En plan de ya se han transformado en bestias, ya está, son bestias, que ganas y... aniquilándolas, que ganas masacrándolas, ¿no? Hay un punto en el juego, como decíamos, un, un personaje que, que incluso lo plantea en plan de piénsate si... ¿Quién es aquí la verdadera bestia, no? Sí. Y llegó un momento que yo por lo menos lo experimenté cuando llegué a ese punto dije, hostia, que lo que estaré viendo no será todo una flipada y lo que estoy matando son personas normales y yo soy una bestia en lugar de ser yo una persona normal que está matando bestias no sé, si, no sé si me explico. O sea, es, sí, sí, sí. Te, te da. No, es que
1: te, te da Juega con que, eso. Para
0: que empiece a darle vuelta. Porque al final estamos
1: todo el rato continuamente saltando entre sueños, pesadillas, eh, no mm. sé qué. Y que, y que lo que decía que me parece súper guay, súper chulo. Que pensando en lo de que Bloodborne tiene dos historias, ¿no? En, sí. Tú puedes jugarlo viendo la parte de la caza de las bestias, de. de de eso no de la yarnan llena de monstruos básicamente y uh tú -huh. vas cargando los monstruos y luego está la otra historia que cuando tú te pones a jugar que de hecho no publicitaron evidentemente nada de dioses eh, dioses de Lovecraft eh, exacto y das de ollas movidas y ya y das de ollas inimaginables y súper abstractas incluso y es muy chulo porque esto que tú estás contando ahora mismo todas estas historias todo esto es parte del lore o sea todo esto ha pasado mucho antes en el, en el juego. Ha pasado muchísimos años antes de que nosotros estemos por ahí. E incluso en todas las capas del juego, sabes cuando, cuando lo vamos jugando nosotros y lo vamos paseando, están esas dos capas que puedes verlas o no, dependiendo de, de lo ducho que seas y del interés que tengas. Es que es muy interesante porque muchas veces la gente, cuando no juega estos juegos... Eh, o incluso cuando lo juega un poquillo, pero no, no, no les ven no les ven la gracia y, sobre todo, no son no, no pueden entender con todo, con con todo el respeto. El mundo, sí, sí, sí. sí. No, es, no es una cuestión de... O sea, que lo entiendo perfectamente, que no entiendan cómo la gente flipa tanto, ¿no? Pero, claro, esto es lo típico de, de aprender algo, eh, que, que a ti te enseñen algo en una pizarra y tú digas sí, 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 o que tú lo aprendas eh, haciendo tú un esfuerzo activo por tu parte. Estos juegos que se basan tanto... En recompensarte, ya no solo con, con armas o con, o con elementos que te ayudan en las mecánicas del juego, sino recompensarte narrativamente en base al interés que tú tengas uh -huh. eso hace que cada, cada cosa que descubres, cada, cada elemento del mapa que te marca, te marca mucho más y lo recuerdas más porque tú has estado especialmente atento y es, es mucho muy más satisfactorio. satisfactorio.
0: La, la, el, la recompensa aquí no es solo un arma que hace más daño. Que sí, que habrá jugadores y, y, y lo que estás comentando, que sí, he matado a este boss y me ha dado un arma que hace más daño. O he matado a este boss, me ha dado 300 ecos de sangre o 3.000 ecos de sangre llegan a dos niveles para adelante. Pero luego está la otra parte, de, es, he matado a este boss y ahora puedo admirar la, el, el lugar donde he tenido el combate, ¿no? Puedo leer sí. la, des, la descripción del arma, es una... Es, y no quiero caer en, en, en la pedantería de utilizar esta expresión, pero al final es la narrativa emergente. Es una narrativa que no está contada con una cinemática. Es tú matas al boss y lees la descripción del arma, que te cuenta un trocito de historia. Vale, con ese trocito de historia ves la arena donde te has enfrentado, la vicaria Amelia, ¿no? Eh, tienes que leer el nombre del enemigo. El nombre del boss ya te da información. La vicaria Amelia, que era una vicaria. ¿Dónde están las vicarias? Pues en las iglesias. ¿Dónde es el enfrentamiento? Hostia, en una puta catedral. ¿Cómo va vestida ella? Va con los, con los atavios ¿no? de una vicaria que va a, a rezar la, a la catedral. Cuando la matas, pues obtienes un, un objeto, sí. un ítem, lo lees. Eh, la propia banda sonora. Hay combates que tienen una banda sonora, muy, mucho piano, ¿no? eh, mucha orquesta, mucho viento también, que te inspiran como algo muy grande y hay otros otros sentimientos donde... muy diferentes o triste o tristeza, muy o, o o tristeza. tristeza sí, sí, sí hay otros vas a cuando vas a luchar contra otro boss a lo mejor hay muy es una melancolía es una melodía de melancolía y lo que te está contando es que a lo mejor ese boss tiene entre sus manos su bebé su feto no nato que no lo puedes ver no o, o que le ha pasado algo muy malo y por eso está en ese punto o por eso está así
1: y lo chulo, tío, es que mmm, si te fijas, o sea, muchas veces se habla de las dificultades de, de estos juegos y, o sea, ya os digo yo que aparte de algunos eh, super máquinas que haya allá por ahí que son muy buenos, eh, esto no es cuestión de verdad de, de que sea muy difícil o muy fácil, hay métodos para hacerlo más fácil, hay invocaciones, es un juego que es evidentemente favorece la cooperación, el tema de que hablábamos antes de la, de la lucidez el juego, si, si te vas a otro, a otro mundo ayudar a ayudar a un usuario, te dan almas, te dan si dejas un mensaje ambiente, Si dejas un
0: mensaje que ayuda y un, también. y un jugador lo valora, a ti te recarga toda la vida. Que es son una juegos mecánica. cooperativos.
1: O sea, son exacto. juegos
0: que, que, que apuestan por la cooperación de la comunidad. Miyazaki quiere exacto Miyazaki quiere que la comunidad interactúe de una manera muy activa y no solo dentro del juego. Yo soy muy consciente de Exactamente. que la comunidad luego en foros, en exacto. YouTube... En, en mil historias va a. Ellos mismos van a desentrañar los misterios y se los van a transmitir. Antes, esto se transmitía en el patio del colegio. Se decía: Pues has jugado al celda, pues has cogido la llave que hay en tal puerta que te abre, no sé qué. Claro, el patio de colegio a día de hoy es internet, es más rápido, es, es, es global, es, es instantáneo, es voraz. Incluso no voraz porque con Elden Ring se ha visto, fue lanzarse Elden Ring y al día siguiente habían 300.000 vídeos en YouTube reventando el juego, en plan eh, la arma más rota ve ahí y la consiguen o sea, es voraz en ese, en ese aspecto, ¿no? no da tregua. Eh, ellos son conscientes de ello mismo no y dejan todas esas cositas para que los jugadores os ayuden dentro del juego o te ayudes fuera del juego, que la propia comunidad se ayude a sí misma. Y hablando de lo que tú hablas, de lo que comentas de la dificultad, la dificultad al final dentro del juego es un elemento más. No hay que darle tanta importancia, es un elemento más. Es una dificultad que si tú eres un pro player, si eres muy bueno, te pasas a la primera al boss. No pasa nada si no eres muy bueno, no importa. El juego te dice una cosa, vale, no puedes con el enemigo, no puedes con este boss porque no eres lo suficientemente bueno, no pasa nada, mira, date dos vueltas por las zonas anteriores, farmea un poco, sube de nivel, tendrás un poco más de vida, no solo tendrás un poco más de vida, sino habrás practicado el combate, habrás practicado mecánicas de esquivar y atacar con un enemigo más débil, un enemigo que en lugar de matarte de dos golpes, pues te mata de 20, así que vas practicando cómo esquivar, cómo hacerle parry con el arma de fuego, cómo cómo pegarle, cómo recuperar vida cuando él te pega, ¿no? Es como, no te preocupes, si no te lo pasas porque eres muy habilidoso con el mando, date una vuelta, no es el momento para ti. Sí. Vuelves a los 10 minutos o a las 2 horas y te lo pasas. Es decir, el juego recompensa muy bien algo muy importante para mí en la vida, por eso me gustan dando los Dark Souls y, y, y Bloodborne en concreto, pero les veo mucho peso y los veo muy importantes, que es la perseverancia. Mm. O sea, el, 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 el esfuerzo no siempre da los frutos que uno desea. Pero sí que es cierto que si te esfuerzas, estás más cerca de alcanzar lo que, lo que deseas que si directamente no te esfuerzas. Y es un juego que que premia ese esfuerzo es un juego que dice, vale, si no eres el, si no eres rico, si no has nacido millonario, si no has nacido el más guapo, ni has nacido el más inteligente, no pasa nada, pues te tocará esforzarte más si no eres el mejor a los mandos, que sabe esquivar, pegar, eh, te sabes no pasa nada, mira, memorízate el patrón de ataque del enemigo, el enemigo siempre ataca de la misma manera, si te memorizas el patrón de ataque y, y eso solo se puede memorizar haciendo 30 veces el combate, muriendo 30 veces sí. te lo memorizas eh, si te vas a otra zona y practicas el combate, pues oye, te lo vas a pasar también. O sea...
1: Yo, incluso pensando yo en... Ya no solo en mecánicas del propio combate, ¿sabes? Sino... Se nota mucho cuando alguien sabe jugar a estos juegos simplemente por cómo va andando por el mundo. ¿Mm. Porque si tú estás acostumbrado, bueno, a los juegos con minimapa o simplemente a otro tipo de juegos, tú vas para antes sin ningún tipo de problema. Pero estos juegos precisamente te ayudan y, y especialmente el Bloodborne, por lo precioso y por lo espectacular que es visualmente te incita a observar. Uh -huh. Y tú puedes pueden no tener ni idea de esquivar, de pegar o de lo que sea, pero si tú vas por el escenario observando o, observando tranquilamente, ves una cantidad, ya no solo de pistas narrativas, que también no, sino de Ay, mira, Allí a lo lejos se ve a un, a un paisano que está enganchado en un saliente.
0: Seguro que cuando pase por debajo el paisano Seguro. saluda.
1: Y muchos truquitos de esos que son de fijarse, y decir, no, favorecen a la narrativa y favorecen a hacer más Eso fácil es. el juego porque tú vas Observando y te vas quedando con el mapa Pero, en la cabeza, tío. No es
0: que el juego, no es que ese enemigo, porque cuando tú juegas al juego y quizás quien no haya jugado nunca o quien lo haga por primera vez le choca, ¿no? Que ve el escenario y ve un enemigo colgado y además se ve, o sea, el enemigo sí, se sí. ve. O sea, y dices, tú puedes pensar, joder, qué mal han hecho esa textura, qué mal han. No, no lo han hecho mal, o sea, lo han hecho adrede para que si te fijas, lo veas. La única manera que hay en un mundo virtual que va a 720p o 1080 cuando hay mucha suerte que se resalte es pues dejar lo que se vea mal, entre comillas, como mal integrado no y lo estoy poniendo muy entrecomillado pero es lo que dice Nacho, porque lo que premia es que te estés fijando en el escenario, entonces la manera de recompensa pues, lo tienes que ver, de hecho hay un objeto como es el, es el catalejo que la gente suele decir el catalejo no sirve para nada, lo que hace el catalejo ¿Por porque realmente no tienes un gran zoom no es un catalejo al uso sino lo que consigues con el catalejo simplemente es que es no ver a tu personaje no ver el HUD y tener una visión más plana de todo lo que lo que está sucediendo. Y se utiliza simplemente para que te fijes y te pares un segundo a ver tu entorno. Esto me parece fundamental y me parece súper importante que el juego te incite porque muchos problemas de la vida cotidiana se podrían resolver si te parases cinco minutos a pensarlo. Si muchas veces nos enfrentamos a situaciones que te tienes que parar solo cinco minutos 10 minutos a, a reflexionarla. Solo con que te pares 5 minutos a analizar el problema, lo superas. Entonces el juego eh, invita mucho a ello. a vale, párate. No seas tan precipitado, no seas tan impaciente, que lo queremos todo ya. Queremos correr, queremos avanzar, queremos llegar a la siguiente zona, queremos coger el siguiente... No. Para. Dos segundos, mueve la cámara, observa lo que hay alrededor, que a lo mejor... Tienes alguna pista para que no te revienten 10 metros más, más adelante. Y esto pasa en todos los juegos de front software. Eh, son justos. A mí que nadie me diga que esto es injusto. O sea, el 90% de las veces que yo muero en un juego de front software, cuando muero, digo, ha sido culpa mía. Que sí, que hay un 10% de las veces que es la hitboxer. Es que está mal balanceado. Es que el, el enemigo me ha pegado, aunque estaba la columna en medio, me ha, me ha dado con su hacha. Pero la mayoría de las veces que mueres sí. es por tu culpa. Eres tú el culpable. Y además, cuando mueres, te das cuenta que eres el... Pues debería haber rodado antes o debería haber sido menos avaricioso. He querido pegarle cuatro golpes al enemigo y cuando él se ha girado, me ha zurrado. Por la próxima vez, en lugar de darle cuatro golpes para matarlo rápido, lo voy a hacer. darle dos golpes, esquivar, darle dos golpes y esquivar. Voy a tardar 30 segundos más en matar al enemigo, pero lo voy a matar. O sea, ten paciencia, observa, párate, detente, eh, sí. estudia tu entorno. No sé si rompe con los juegos de, como lancharte, que es todo el rato correr hacia adelante, disparando, que no, no, no critico lancharte. ¿eh? Sí, que es otro, otra cosa, siempre Es claro. otra cosa, pero, pero sí que es verdad que estamos en una industria donde los juegos tiran, eh, avanza, avanza dispara, salta, corre, dispara, salta, salta, dispara, escóndete y vuelve a disparar. Y, y no, que es muy frenético, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Y aquí es todo lo contrario, que es párate, párate un y de segundo. Hecho el, el ya
1: Sí, y por eso estos tienen. O sea, por eso se habla tanto del, del buen diseño de niveles de estos juegos. Porque son. O sea, están verdaderamente pensados y repensados para. Tanto que podamos ver pistas, si nos fijamos un poquito más. Como para que. Para que siempre tengamos opciones. Es súper interesante porque. Además, aquí. Yo creo que. Mm, es el punto álgido de Front Software en el aspecto de ir eh, agobiándote
0: con los escenarios, ¿no? Con esta arquitectura bueno, yarnan, gótica tan yarnan, cargada, Yarnan Central, que parece que, que las casas, eh, parece que se te va a caer todo encima, ¿no? Y que te hay agobia. mucho contraste, tío, hay
1: mucho contraste entre esas callejuelas podridas con las calles que se te van a caer encima eh, y enemigos que te salen de todos lados, Ah, de repente se te abre, se te abre el, el escenario y ves un cielo rojo, una catedral a lo lejos... Un, hay mucho contraste. Está hecho tan, de forma tan inteligente para ir dándote un poquito de, uh -huh. de, de agobio, un poquito de espacio. Fíjate siempre en todo. Es que son... especialmente es especialmente bueno. Es tan
0: profundo el juego que, que hay zonas secretas, optativas a las que solo podemos llegar si morimos. Si nos dejamos matar por un por un boogeyman, ¿no? Por un hombre del saco, nunca mejor dicho. O sea, uh -huh. hay mecánicas del juego que, que incluso van en contra de la naturaleza de un juego o sea, el propio juego rompe las reglas del juego porque lo, lo, lo que cabe esperar es no morir ¿no? en un videojuego no tienes que morir tienes que pasártelo sin morir, pero el mismo videojuego te está diciendo, ¿quieres ir a esta zona? te coges tu orgullo te coges tu, tu educación como jugador ¿no? de siempre tengo que ganar y ahora no ahora tienes que perder este combate, si quieres ir ahí, tienes que morir tienes que ir en contra de lo natural de un videojuego que es mantenerte vivo, ¿no? Incluso es una recompensa porque muchas sí, veces claro, te eso, matan eso.
1: sin que tú puedas elegir, o sea, te dan un... Es, saben que si tú quieres ver eso tienes que morir y te... O sea, no sabes que está un tío detrás de un árbol y te mata y tú, hostia, me cago en la leche. Esto es muy injusto, me ha matado. Ahí está. Pues casualmente, cuando te matan de esa forma que parece un poquillo injusta, luego suele haber ahí un, un realito, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí, sí. Es, rompe muy bien con, con lo que estamos acostumbrados a los videojuegos y, y, y hace que el jugador adore eso, porque cuando te han matado dices, joder, si llevaba no sé cuántas mil runas que viene, además porque sales de una zona cuando pasa esto sales de, un, de tu zona segura de lo que sería tu uno de tus santuarios seguros, que es una mm -hmm. zona donde la música es muy cálida, te acompaña estás ahí recogiendo gente y justo sale tocotó. Y dices, hostia, pero cómo ha podido ser esto, no además un enemigo que, que la primera vez que te enfrentas a el de un golpe te mata Arroso. y cuando dices, hostia ¿qué pu y, y mientras estás maldiciendo al juego empieza una cinemática y te callas porque te este calle creo que eso le ha pasado a todo el mundo o sea está, rompes las palabras que estás diciendo para callarte en un, un silencio absoluto diciendo, pero qué cojones y de repente renaces en otra zona que, que ni te imaginabas que eso podía ser así y, y dices y si yo llego a vencer a este enemigo esto me lo paso si yo llego sí. a ser ducho en reflejo y en habilidad aunque mi nivel no me dé para matarlo por la fuerza sino me tomo mis cinco minutos lo esquivo pum me recupero mi vida juego estratégicamente y me lo cargo que sí, que luego hay otra manera de llegar a esa zona, porque el juego no te va a dejar sin ver eso, si tú no quieres, pero no la ves tan pronto ni con esa sorpresa, ¿no? Y luego se te queda el background, el, hostia, si no hubiese dado Vale, ¿y si uno, y si esto pasa con otros enemigos, y si esto pasa más veces a lo largo del juego, ¿no? Solo que te plante, te siempre esa duda en la cabeza de, bueno, coño, si esto ha pasado aquí, eh, ¿por qué no puede pasar más adelante en el juego? O, ¿y si ya ha pasado detrás y me lo he perdido? Y ya te dejan con eso ahí me parece fascinante o sea, me parece fascinante
1: se habla mucho de que cuando se desarrolla un juego, la inmensa mayoría de jugadores que, que compran el título suelen dejarlo en algún punto. O sea, es muy raro que una mayoría acabe el juego que, que se compra no y que empiece a jugar. Entonces, pues los desarrollos suelen... O sea, es una norma mm, vital eh, que el principio del juego sea muy... O sea, que no se guarde nada para el, para el final. O sea, que el principio sí, que tenga por, lo, por supuesto un final, lo que sea, pero el principio tiene que ser Tienes Apoteos. que echar toda la carne del asador para que no se te vaya el jugador. Entonces eso rompe una barbaridad con los juegos de From Software, pero yo creo que precisamente es una de esas cosas que eh, empujan al, a este juego cooperativo y a este juego cooperativo, a este juego de comunidad, ¿sabes? Más que cooperativo, por, por eso, ¿no? Porque ocurre fuera del juego. Es decir, ostras, eh, yo me puedo pasar el juego tranquilamente. Y a lo, mejor me he perdido, eh, a lo mejor me he perdido el boss con el diseño más currado del juego y una zona eh, que no era obligatoria, que es una maravilla del diseño y de, y de, y de Lore y de todo. ¿no? Y claro, eh, que eso suceda, pues inevitablemente provoca que luego en Reddit haya foros de. Oye, he visto esto. <risa> sí, sí, sí. Y, y, sí. y entonces todo el mundo se pone a, a charlar y a hablar, y es que eso enriquece muchísimo el juego, al final. Es lo típico, ¿no? Si, si, si un juego empieza desde un punto y acaba en otro. y O sea, lo que se habla tanto de los videojuegos es tan importante que en este medio eh, tú seas un coautor de la obra, es decir, en todos los medios que, que, que podemos disfrutar de la literatura, del cine, de, de la música, evidentemente cada persona tiene su, su perspectiva y su punto de vista, pero en ningún medio tú puedes ser tan partícipe de eh, la autoría del, del, del juego, de la historia uh -huh. que, que juegas, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo puedo jugar una, una partida radicalmente, pero radicalmente distinta a otra persona. No hablamos de lo que en mi cabeza lo típico, ¿no? A mí me gusta mucho una película y a otra persona no, porque somos personas diferentes. No, no, aquí es como si esa, esa persona ve otra película radicalmente diferente. Es pues
0: otra experiencia.
1: Otra, o sea, es una... Es una Chulada, no, ni, es una chulada de los videojuegos esta, además, esta coautoría, que, tú, que tú puedas moldear lo que te quiere contar el autor y que el autor tenga que jugar con eso
0: porque además la experiencia que recibimos los jugadores no es ni mejor ni peor, son di experiencias diferentes, o sea, sí que habrá experiencias mejor y que se la pasará mejor y se lo pasará peor, pero en, 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 la, en el big picture, ¿no? la perspectiva es que son, eh, son experiencias totalmente diferentes, yo por ejemplo mi primer contacto con Bloodborne fue con una copia de prensa para analizar 10 eh, días antes del lanzamiento. Yo cuando llegué a Bloodborne, claro, lógicamente 10 días antes del lanzamiento había cero información en Internet. O sea, cero información de hacia dónde tengo que ir. Y, y el juego había que pasárselo, ¿no? O había que avanzar lo suficiente para hacer un análisis y demás. Y recuerdo que el primer, el primer tirón de horas que, que hice un sprint... Eh, llegué hasta la bestia sedienta de sangre, que ya es un buen cacho, y llegar ahí sin ningún. Yo no sabía si el orden, no sabía si tenía el bosque prohibido, no sé si tenía que ir para acá, no sé claro, si claro. tenía que ir para. O sea, yo sí tenía cero, cero guías, cero referencias y cero personas a las que preguntarle, ¿no? Eh, entonces, claro, mi experiencia es totalmente diferente que la de otra persona que se compre el juego mañana. Porque sí. nos ha escuchado y le gusta, y diga, oye, ¿y hacia dónde voy? Pues vete hacia la catedral, vete. Y ¿Quiere decir que mi experiencia sea mejor que la suya? No. Y son experiencias totalmente diferentes. ¿no? Él se apoyará más en un amigo. Venga, ay, qué bien, me están ayudando y tal. Yo sudé mucho en plan de joder, es que no entiendo qué coño hay que hacer aquí, a ver cómo avanzo, ¿no? Para, para adelante. Pero, y tío, que eh, puede elegirla. ¿Que puede, claro, elegir que puede
1: tener la tuya, ¿sabes?
0: Exacto, y que puede elegirla. Exacto. Eso ahí está. Puede elegirla. En, en, contra, en contrapunto de lo que tú comentas, los juegos que pomposos, eh, que, que están muy bien, que también yo también los disfruto, que esto no significa que solo jugamos a Bloodborne y no jugamos a nada más, eh, que desde el principio te lo sueltan todo, te lo explican todo, te lo dan todo y la experiencia que van a tener todos los jugadores va a ser la misma, ¿no? Lo de qué guapo el, el principio, qué chulo cuando te dan esto, cuando pero en Bloodborne, o en los juegos de Front Over, pero en Bloodborne... En concreto, la experiencia es tan asíncrona con otros jugadores e incluso gente que lo está de jugando en 2022, lo comparas con gente que juega en 2018 o gente que lo jugó de lanzamiento, las experiencias siguen siendo a veces diferentes, pero la sensación, la experiencia es diferente, pero la sensación que deja el pozo suele ser el mismo. Si te has acabado el juego, te da que pensar. Es ¿eh? una, una broma que tenemos Nacho <risas> y yo, da que pensar, ¿no? Y la usamos mucho, pero es un juego que cuando lo acabas, da que pensar. No, tío, que eh, genera debate que se puede debate
1: claro puedes hablar de, de, del juego Horas. y de, de tu experiencia con otras personas eh, si, si es un eh, yo que sé lo, lo, lo simplifico al máximo no la historia de un Call of Duty que está muy bien que mm. está, son muy divertidas pero al final y al cabo las juegas y ahí se acaba la historia o sea no eh, esto de que de los finales abiertos, ¿no? Y de, de que hay tanta pandemia ahora con, lo, con los finales explicados, <risa> de Batman explicado. ¿no? sí sí sí, <risa> literalmente de lo que sea, ¿no? El, los serranos final explicado, sí. claro que que se dejen estas cosas tan abiertas al final es que generan una riqueza, tío, o sea, y encima lo que tú hablabas antes, ¿no? De, de los patios de colegio con internet al final pueden tirar a, a unos niveles de complejidad Bestiales que hay tanta peña en internet con ganas de tomarse el cerebro y tiempo <risa> de, eh, de, de pensar sí, y sí. repensar y compartir y no sé qué, que, que, que salen cosas maravillosas. Y eso lo tiene que estar viendo el Miyazaki y tiene que estar flipando.
0: llenísimo en su. O sea, Imagínate. como creador tiene que ser algo increíble, ¿no? Tiene que
1: ser una o pasada sí.
0: Como creador, que tu obra venda bien es un éxito porque te asegura que te vas a tener una siguiente obra y vas a poder seguir pagando la hipoteca, ¿no? Como creador, que una pieza, una obra tuya, sea aclamada por la crítica, pues te da cierto prestigio y te da cierto respaldo. Mira, los que entienden han dicho que es bueno, ¿vale? Pero cuando ya una obra tuya trasciende a una a la gente, a ayudarse a hablar de ello, a reunirse alrededor de dos micrófonos, a hablar de, de tu obra siete años después a escribir un libro, como luego recomendaremos al final, recomendaremos varias cositas a escribir libros, lo que decíamos antes, que si una tesis doctoral, que si un trabajo para, para el no sé qué, eh, gente que se queda con, vamos a hablar del diseño de niveles, hay gente que se queda con vamos a hablar del lore, de las inspiraciones ahora seguiremos, que hay más inspiraciones dentro de la novel, de, del juego, que no me las quiero dejar eh... Vamos a hablar de la música, ¿no? Se puede hacer un análisis de toda la de toda la música, como hace Jaime Altozano, ¿no? Como ha hecho con el disco Rosalía. Se puede hacer con cualquier juego de, de Front Software y con Bloodborne es increíble la, la banda sonora que hay, que hay detrás, ¿no? O sea, se puede estudiar de, desde tantos puntos de vista. Hay juegos que ha ayudado a mucha gente en lo personal y en, lo, ¿no? en, en, en experiencias propias, en vivencias propias y les ha ayudado a salir de ciertos momentos difíciles porque es un juego que va sobre estar ahí abajo y el camino del héroe haciendo la analogía Entiéndase bien, por favor, el, el camino de salir, de, de llegar a un mundo, de estar en la devastación, estar en la mierda absoluta que todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida, todos hemos tocado fondo en mayor o menor medida, pero en algún momento nos hemos sentido en lo más bajo no y, y poco a poco nos hemos ido recuperando y hemos salido adelante y hemos ido afrontando situaciones cada vez más difíciles y, y todo eso está dentro del juego para un creador eso tiene que ser increíble, tío. O sea, sí. Eh, que sí, el éxito está ahí, el dinero está ahí, el re... pero luego haber creado eso lo... y saber que esa comunidad y toda esa gente, has hecho feliz a toda esa gente y que ha trascendido tantísimo tu obra, tiene que ser increíble. Sí, tío, y
1: vamos, ya ya si quiere cuando tú digas, empezamos con más referencias, pero yo quería acabar Cuando, quieras, cuando quieras. Pues simplemente con el, con el acabar con bueno con sí. lo que supuso inicialmente eh, Bloodborne, porque yo creo que hay un mérito especialmente en este juego, que hablábamos antes de que fue el primero que hizo una ruptura con los Souls. De hecho, a partir de este, este nació no el término Souls Life. Sí, sí. Porque no, ¿sabes? Porque no era todo diferente, pero era una cosa parecida. Pero que yo le veo mucho mérito, tío, porque los juegos de From Software, eh, para la gente nueva, te sorprende mucho. Pero es cierto que cuando tú ya has jugado a uno, sabes, eh, ciertas mecánicas, como que lo coges de una forma. Y este juego tiene mucho mérito porque supo sorprender a los nuevos y a los que viejos. nos habíamos ya recomido y comido los Souls, sabes darnos ese punto de, de sorpresa y de, ostras, tengo claro. que a aprender a, a funcionar de otra forma distinta, tío. Y que salga tan maravillosamente es bien. Que, que, tía, que luego salga un Sekiro también, por ejemplo.
0: El juego... Que, es, 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 el juego es una declaración de intenciones porque pierde su parte más rolera, porque es el juego de Front Software que menos armas tiene que menos armaduras tiene y que menos builds te puedes hacer. O sea, quiero decir, te puedes hacer una build de destreza a una fuerza y subirte algo de la magia, el arcán, pero al final todas las sí. builds acaban siendo parecidas. Es un juego pero ojo, que Menos
1: armas, pero más complejas las armas. Sí, eso sí, es sí
0: eso sí, pero en no Es en el menos rolero, es el menos el rolero. Es el el rolero. Es el menos el rolero. rolero. O sea, al final todos los personajes de todos los jugadores acabamos igual. Acabamos con mucha salud y mucho vigor para esquivar rápidamente, para tener mucha estamina para esquivar rápidamente y mucha salud para tanquear. Y luego ya, pues depende del arma que lleves, pues tienes un estilo de juego u otro. Pero al final es el menos rolero en ese, en ese aspecto. Mm. Tampoco hay muchos sets de, de ropa, ¿no? Claro, eh, claro. Es, es el, el más parco en ese aspecto porque quiere centrarse más en la jugabilidad, en que juegues a su juego, en el juego ese de la esquiva, en ese juego de ser tú el agresivo, en ese juego de no pararte a esperar sino atacar. No, venga, va, tira, saca esa bestialidad que tienes dentro, busca esa sangre, eh, ten ese interés por descubrir que está pasando, métete en este mundo, descubre a los grandes, obsérvalos, mátalos, cázalos, vea por ellos, ¿no? Como el juego, todo eso te está empujando y te empuja hasta el final del puto juego, porque al final del puto juego tienes que tomar una decisión. Mm. Tienes que tomar una decisión que va precisamente encaminada, hay tres, hay dos finales canónicos, o sea, el juego tiene dos finales y luego tiene un final secreto, ¿no? Que es el, el, el final chulo. Eh... Que nunca, nunca hay un final bueno en los juegos estos de, <risa> no hay, de Front no hay un, Software. No hay un, o sea, todos los finales son malos. Todos los final, todo finales son un drama. Todos los juegos de Front Software tienen el final, todos tienen un punto en común. Es o tú das el último empujón a que el mundo se destruya totalmente o reinicias el ciclo. no Como que, que salvas el mundo, pero para que empiece otra vez el loop de la destrucción. Es o. O te une, vaya, a la o corrupción. Te... Eh, o te... o... Sí, sí. Es... Hay dos opciones, o acabamos con el sufrimiento o un leve momento de bienestar para volver a entrar en el sufrimiento, pero sea como fuere, todo acaba en sufrimiento, ¿no? <risa> No hay un fin, es, es, Alguien sufre. O sea, siempre hay, acá, alguien acaba jodido en, los, en estos finales. No, 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 no hay un final del héroe, del héroe como lo entendemos, de lo ha salvado todo. No, ¿no? acabas
1: casándote con, no. con tu amor ¿eh? en Ese, una pequeña, con pequeña casa con tus, con tus niños pequeños Exacto. correteando por ahí. No, no,
0: no, 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 acaba, no acaba así. Eh, y este es el juego que, que, que más rompe con todo o hasta el momento el que más porque luego tú has, muy bien has nombrado Sekiro que Sekiro ya es un, una vuelta de tuerca en plan de no hay ni siquiera armaduras ni hay armas como tal, hay unos objetos unos accesorios pero, pero ni siquiera hay un creador de personaje, en Sekiro tienes un personaje que sí que es el juego quizás de From Software que más narrativa tiene el más explícito a la hora de contar sí. la historia, salvo algunos secretos y tal, el juego está muy, muy bien explicado de, de cabo a rabo y ahí querían que jugases a una cosa concreta, o sea ahí uh -huh. Querían que hicieses eso. Junto a ese, el que más rompe con, con la estructura clásica es este Bloodborne, por lo que decimos. Al final no, no tiene muchísimas armas. No es como Dark Souls que dice, uy, una zona de magia. Voy a buscarme una armadura que me quite mucho daño mágico y mira, pues me paso mejor esta zona. Aquí no. Aquí al final es o juegas a su juego o da igual la ropita que te pongas. No te y lo tío, vas.
1: Eh, pensando también, mucha gente, hay veces que dice, joder, pero ¿por qué queréis que haga algo... ¿Por qué, queréis, ¿Por qué no queréis un nuevo juego? ¿Por qué no queréis un nuevo The Last of Us? ¿Y por qué pedís algo nuevo de, de Nautido, por ejemplo? ¿no? Uh -huh. Y pensando específicamente aquí en el, en el Bloodborne, la creación de Bloodborne mejora muchísimo el Dark Souls 3, ¿sabes? Sí, sí, el, sí. El crear, el investigar. Una nueva forma de hacer un juego hace que esa saga que luego se va a iterar otra vez coja lo mejor de ahí y se nota mucho el
0: combate de Dark Souls 3, que es mucho, mucho más
1: rápido pero mucho más divertido, o sea, es el mejor y,
0: combate de Dark Souls, vaya. Y sin ir más lejos, por ejemplo, incluso el repudiado Sekiro, en, ahora en Elden Ring está la mecánica de, de atacar con salto eh, que la mayoría de los jugadores la están obviando y es quizás Uy, de las cosas más rotas del juego. O sea, tú yo lo saltas, uso mucho, yo lo uso mucho. Tú saltas y atacas y le rompes la postura, o sea, lo dejas, le quitas, la. da igual cuánta, sí, sí, sí. casi siempre lo sueles, dejar, eh, lo sueles dejar desprotegido, le quitas muchísima vida, o sea, es como, porque un espadazo normal y un espadazo con salto, el del salto quita literalmente el doble de vida. Porque puedes porque apuntar a la cabeza, diciendo, de hecho que puedes apuntar, ¿puedes apuntar a cabeza, a la cabeza. apuntar la cabeza, correcto. Al bicho grande, pegándole un... El propio juego te está diciendo, mira, hemos introducido esta mecánica de, de Sekiro, que es atacar saltando, ¿no? Salt quiero que la utilices. ¿Cómo? Pues haciendo que esté un poquitín, lo que se dice, rota, ¿no? Un poco OP, un poco subida eh, y, y que facilita un poco el Que sea útil, Que sea sí, útil. Sí, que sí. la gente no le está dando importancia, pero hay muchos enemigos que se ponen enemigos muy simplones, que se ponen el escudo, les pegas les pegas les pegas lo que tienes que hacer es saltar, pegarle, entonces le quitas el escudo y ya de un espacio te los cargas, ¿no? Eh, lo que tú decías, pues el haber hecho ese quiro les ha permitido refinar esa refinar esa mecánica del ataque con salto y de apuntar y de tal cual y te lo meten ahora en el Ring. Elden Ring que también tiene cosas de Dark Souls y que tiene cosas de Bloodborne y que siguen sí. estando y que siguen estando ahí. Entonces, me parece, o sea, estoy a tope con lo, con lo que tú dices, o sea, pedirle a un creador que se salga de lo, de lo habitual y que haga cosas nuevas, ayuda a que como creador crezca, ¿no? Uh -huh. Y a que investigue otras cosas y sepa lo que no. Que investigue y diga, pues mira, esto no me ha salido bien. O sea que esto no, por aquí no tengo que tirar. Y que investigue y que cree cosas nuevas y diga, joder, qué bien funciona esto. Como me gusta. Vamos a continuar eh, por aquí. Sin salirnos demasiado y ahora volvemos ya a las inspiraciones y demás. A mí me pasa con, con Rockstar. Tiene los GTAs, que tienen todos una estructura muy similar. Pero luego probaron una cosita un tanto diferente dentro de la misma fórmula, pero un tanto diferente, que era Red de Redemption, que era un juego mucho más pausado, donde no vas no hay vehículos a, a gran velocidad, vas a caballo. Ya El propio vehículo ya te dice que es un juego más pausado, ¿no? Uh -huh. No vas a estar adelantándote con, con, no puede, claro, sí, sí, con sí. cochazos o coger una moto para salir corriendo. Aquí vas a coger un caballo y si disparan al caballo y lo matan te vas a caer al suelo. No es como el coche que lo coges pegas un acelerón y no te llegan ni las balas, ¿no? Eh, investigó eso que eso luego dio pie en, en grandes Fauto 5 a ciertas que se veían de Red Redemption 1, y a su vez lo aprendió en Red Redemption 1 y lo aprendió con GTA 5 dio resultado en el grandísimo, excepcional y brutal, colosal Red Redemption 2. O sea, salirte de las líneas te permite explorar otros campos y, e innovar y hacer cosas nuevas, te permite explorar otros campos que pueden elevarte más allá. Otro ejemplo rápido y acabamos, God of War. Cuando God of War rompe con lo que era el hack and slash típico y hace un reboot, que es, al final es ponerle nombre a, a lo que hicieron, pero bueno, es dar una reinterpretación o explorar nuevas formas de hacer el juego, cambiando la cámara, eh, metiendo un mundo semiabierto, metiendo esta, este plano secuencia continuo, metiendo la narrativa entre los tres personajes principales que no paran de hablarse para darte contexto y, y demás, es salirse de lo que habían hecho y dar con la tecla, pues mira, esto lo, lo hemos hecho bien. Probablemente hay cosas que podían haber hecho mejor y probablemente se han perdido cosas geniales que tenían antes, pero les ha llevado a evolucionar y a llevar al, a su juego, a su franquicia y a, su, a sus productos o a su obra a un plano superior, ¿no? A, sí, sí. a elevarla. y Pero ya volviendo otra vez a Bloodborne, porque nos, es que es tan bueno Bloodborne que te da para hablar de, de otros juegos. o sea sí. Lo que decíamos, ¿no? De, de, de cómo Bloodborne ha inspirado y Front Software como como ha tenido trascendencia dentro de, de, la, de la industria ¿no? la repercusión y, y la huella que, que ha dejado, eh, sin irnos más lejos Blasphemous, Blasphemous es un juego español, sevillano de, de Game Chicken, que tiene una clara ya no es solo Metroidvania Dark Souls, no, no, dentro del Metroidvania Dark Souls muy mucha referencia y bebe mucho de, de Bloodborne en, en, en la estética ¿no? Y como, y como ese se podrían poner cientos de ejemplos más de juegos que han venido después de Bloodborne que claramente están inspirados no solo por los softlights sino por Bloodborne sí, sí, en, sí. en concreto pero volviendo a las inspiraciones propias de Bloodborne y antes de que nos olvide se nos olvide y se nos pase de, por alto todos los autores a los que hace referencia excepto do, un autor casi todos los eh, todos los referentes y todas las inspiraciones que hay dentro de Bloodborne eh, son de autores con, que entre ellos son contemporáneos, que más o menos de arriba, de cada abajo, ¿no? Más o menos, o siglo, o finales de siglo y principios de dos siglos, todos son autores contemporáneos. Entre otros, pues eh, Mary Shelley, con su que era londinense, yo había apuntado aquí en el. Me había llamado mucho la atención, documentando un poquito el guión, que los autores son o londinenses o estadounidenses, ¿no? <risa> Quiero decir, no se, sale, no, 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 no se sale, de ahí de las principal, decimos, principales inspiraciones, que hay otras muchas sí, más. Sí, sí, pero... creo que hay otras Andes que... o lo que sea, ¿no? Pero Exacto, hay... pero las principales, sí, sí. ¿no? Y Mary Shelley, una londinense y su y su Frankenstein o el moderno Prometeo también otro, otra obra de terror gótica, otra obra contemporánea, más o menos contemporánea a, a, la, a Abraham Stoker y a Edgar Allan Poe y Oscar, y Oscar Wilde, un poquitín anterior, creo, creo que es un poquitín anterior, pero bueno, más o menos contemporánea dentro de, englobado ahí, que mezcla el, el, el terror, eh, que es un terror que todavía se sigue haciendo a día de hoy en el cine y demás, ha mutado más hacia la ciencia ficción pero pues el terror de la ciencia, de los avances científicos, no de hasta dónde lleva a llegar la ciencia, hasta el punto que se vuelve en contra de los humanos. Eso a día de hoy en los medios se plasma pues, en generar una IA que nos mata a todos, o en descubrir un microorganismo en la superficie de Marte, que cuando lo trae a la Tierra nos mata a todos, o que un microorganismo se te cuela en la nave y nos mata a todos. Pero eso no deja de ser avances científicos, que han resultado funestos para el ser humano. Y esto Mary Shelley, con su Frankenstein al final era lo que hacía, era la ciencia había evolucionado tanto que se podía a partir de la muerte revivir un cuerpo, ¿no? Y, y eso también está ahí en, 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 en el juego, pues se plasma totalmente porque al final es, hemos evolucionado, hemos investigado tanto con lo de la sangre y hemos experimentado tanto que hemos creado monstruos. Pero no solo eso, sino también... Todo el tema que hablábamos de no poder tener hijos, de no tener descendencia, no eh, no deja de ser Frankenstein su hijo. no, la, la, el, 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 Y más allá, Miyazaki y su propia obra, no, porque de eso va Frankenstein, de, del creador y del hijo, del, del científico y el monstruo, del creador y de la obra, ¿no? Y de cómo la obra se puede volver en contra del creador y de si el creador ha ido... Hay que ponerle límites a los creadores, hay que ponerle límites a la ciencia, ¿no? ¿Dónde está el límite de la creatividad? ¿Dónde, ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, esa es la lectura que yo le di en su día cuando me leí Frankenstein y mm -hmm. el, lo que yo extraje, ¿no? Eh, otra persona a lo mejor está diciendo que está gilipollas, no ha entendido la novela y no ha entendido lo que nos querían contar. Pero todo esto viene muy referido a el propio juego cuando intentan tener hijos, salen aberraciones, que luego son eh, jefes finales o que luego han, han hecho que cierto evento se desarrolle por culpa de esa mala creación, ¿no? O por de ir más allá. Esa es otra de las principales inspiraciones que yo he encontrado. Y luego, pues, obviamente la, la peste del siglo del siglo XVII, cuando ya es a Yarham y ves todos los cuerpos amontonados, ¿no? Como los están quemando. Cuando bajas a la zona de las alcantarillas y todo es todo es oscuro, el agua da hay pilas de
1: cadáveres quemados. Hay pilas de cadáveres
0: y hay zonas donde se, se tiran cadáveres a cholón, como se hacía en la peste. Zonas a las afueras de la ciudad, zonas al paso del osario de, de Henwich, ¿no? que son zonas donde directamente excavaban para quemar cadáveres y enterrarlos, ¿no? Todo eso viene de lo que hacían en, en la peste, cómo se gestionó la peste. Es que, o sea,
1: evidentemente la, la peste, esto voy a decir, va a decir la gente, este, este chaval es retrasado, ¿no? Pero evidentemente la peste no consistía en leer mal, ¿no? Pero el, el Bloodborne es un juego que huele mal, o sea, es lo, tú lo ves
0: lo definió Sandra así, con un tweet dijo, no, sí, sí, no. ojalá un mod para, para Elden Ring donde no parezca que todos huelen mal <risas> y cuando, claro, es un comentario que hizo en el salón, con, con Elden Ring todavía no, ha visto algo de Bloodborne alguna vez tu pero ahora le ha picado últimamente la curiosidad del Bloodborne y quiere que nos lo pasemos y quiere verlo que quiere ver cómo me lo paso, pero ella decía es que todo huele mal y es verdad, es que literalmente sí, sí. es la peste del siglo XVII y, y me gusta mucho la broma que has hecho, ¿no? De si sí, la peste no es oler mal, pero es que todo huele mal en Yalham ¿no? O sea, puedes incluso... A mí me ha llegado a pasar como que llegas a oler cómo están quemando una bestia, ¿no? ¿Cómo sí. tiene que oler eso a pelo quemado? Básicamente. Son calles podridas,
1: o sea, es como, como si el asfalto se pudiera podrir y oler mal cada calle cada cada joder, es que cada calle cada árbol es un, es un ambiente es una atmósfera tan, tan opresiva tan enfermiza todos hemos en tenido este, vaya el que más.
0: todos hemos oído alguna vez el pelo quemado alguna vez nos hemos que cocinando nos hemos quemado el pelo. sabemos el olor a pelo quemado es una cosa muy característica cerdo, cerdo ¿no? quemado siempre C sí. <ríe> quemado, exacto. y cuando tú estás en el juego y ves una bestia peludas porque son bestias con un pelo porque el hombre transmuta hacia una bestia estilo hombre lobo colgada quemándose tú puedes en tu cabeza puedes olerlo no y, y el olor es algo la, el sonido y la imagen se puede transmitir pero el olor la tecnología todavía no, la, la, no, no tira, por suerte no te tira un spray de la cara de Bloodborne porque si no estarías tres meses lavándote la cara pero te consigues incluso los olores, incluso reconocerlos, o sea, consigues transmitirlo con ese diseño de arte y con, con esa brutalidad, ¿no? Y de aquí viene otra de sus, de sus inspiraciones, que es el romanticismo en general, todo el, sí, acuerdo, el romanticismo, ¿no? La, la ruina, ¿no? La tortura emocional, los sueños que se entremezclan con pesadilla, esa mezcla, esa búsqueda de la belleza en el terror o, o el terror en la belleza, ¿no? Que eso exploraba mucho el romanticismo en en evocar la belleza de lo, de lo roto, evocar, buscar la belleza en el terror, en lo tortuoso, y a la vez tener miedo de la belleza, porque puede ser tortuosa para, uh -huh. para ti. Y aquí ya nos estamos poniendo muy espesitos y muy... Sí, no, pero es el cuadro... Este. Yo, no, pero... yo
1: no sé cómo se llama el cuadro este, pero es el, el si os lo describo, seguro que todos lo sabéis, que es el cuadro de un señor mirando al horizonte en un mar de nubes. Estos son todos los juegos de, de Front Software, ¿no? Pero sí. especialmente este, yo creo que es... es... Muy exagerado así, ¿no? Porque tienes delante tuya muchas veces paisajes de. eso, de. de el caminante. De
0: el, el, el cuadro se llama. El el, cuadro se llama el Caminante sobre el mar de nubes. O sea, sí, lo, has descrito, claro. lo has descrito. Lo has descrito. <risa> pero sí, es un.
1: Sí, sí, sí. Al final, el. Bueno, eso es lo típico, ¿no? Que ponían como, como ejemplo del romanticismo, ¿no? Al fin, que se te puede sobrecoger, te puede, puede encontrar belleza en lo terrorífico, eh, igualmente que lo, en que lo bello. Y Bloodborne. Es que bueno es, eso. es como, si, si un, como si como si como si en el siglo XIX existieran los videojuegos y, y, y un tío que, que se está, que está leyendo a todos los contemporáneos dijera oye mira voy a hacer voy a hacer tal cual una obra eh, romantic, romántica y voy a y voy a inspirarme en todo esto que estás escribiendo para, para hacerlo y...
0: pero Bloodborne y casi cualquier juego de Dark Souls ¿eh? o sea todos sí, los sí, sí, de Dark son Souls muy, muy este estilo Tiran mucho en. Tiran. De hecho, me gusta mucho que hayas nombrado ese cuadro porque en todos los juegos de Dark Souls siempre hay algún punto en el que te puedes parar y, y te da esa estampa. Y eso pasa en Dark Souls 3. Eso pasa en, en Elden Ring. Todos, en todos en, en algún en momento. En, no. en algún momento tienes esa estampa. Esa estampa sí, la sí. Tienes ese pequeño risco en el que te puedes subir y ver un horizonte vasto con nubes y montañas a lo lejos. O sea, esa imagen está en todos los, en todos los putos juegos. O sea, vaya. Y. y a, a, al hilo de este del romanticismo, ¿no? y de las estampas que que evoca, la, que evoca el, el, el juego otros autores eh, que también hemos nombrado así un poco por encima, pues tenemos a Edgar Allan Poe, ¿no? Con esa novela gótica, a Oscar Wilde también, que siempre representa un Londres muy victoriano, muy bizarro, ahora que la palabra bizarra ya por la RAE está aceptada. Con, sí, sí vale, con ¿no? lo, con, ahora que sí que vale utilizarla en este... En esa, son otros, otros autores contemporáneos también de terror y que también los, los explora en algunas sí de quest del, del juego, ¿no? En algunos personajes secundarios, pues sí, sí que tienen... Estas, est, est, a ciertos arcos argumentales donde pues si has leído a Alan Poe o has, has leído a Wild pues sí que puedes ver Win mira, esto se asemeja a este sí. relato con, con tal, y luego al, al fallecido y siempre he recordado, que yo siempre lo voy a recordar con mucho cariño y en Front of, en, en Elden Ring hay varios, varios homenajes a él directamente eh, Kentaro Miura, el creador de Berserk uno de los mayores mangas eh, jamás creados y que han inspirado a muchísimas obras que han venido detrás. Eh, ahora aquí estamos hablando de videojuegos concretamente y estamos hablando de front Software, pero ha inspirado a muchísimas sí. más películas, a otros juegos y demás. Que siempre está presente en todos los juegos, pero justo antes de empezar el juego hablábamos Nacho y yo y le decía, le decía fíjate, si es que hasta la propia marca, el propio logotipo del, del, del juego, el propio logo del, del juego, es la, la marca de Gats en, en Berserk, ¿no? En Berserk, sí. Hay enemigos que están sacados de Berserk, pero no solo eso, y había yo te he dicho, hay otra cosa, pero me la guardo para el podcast, el evento de la luna roja. Totalmente. En Berserk hay un momento que hay una luna roja de sangre donde eh, se reúnen unos entes sobre que los seres humanos no están capacitados para entender ni para ver y que tienen poderes y que manejan a su antojo y forman, toman formas humanas. Hay algunos que son más retorcidos, hay otros que son totalmente villanos. Hay y que otros... le,
1: o sea, Es muy parecido en el aspecto de esa... Ese punto de ambición de desmedida que siempre acaba mal, ¿no? El punto de acercarte ex, a Dios, ex, ya no. sea creando un Frankenstein... O queriendo formar parte de ello, de alguna forma el, siempre el, acaba mal.
0: el querer ser uno de ellos, ser uno de sí, los sí. cinco dedos de. ¿No? Uno de los cinco dedos que se nombran en, en. Uno de los cinco componentes de la mano. Eh, lo estoy hablando un poco de memoria, porque me lo he leído varias veces, pero son 39 tomos, es eh, una cosa de. Bueno, que, es, que el creador se ha muerto sin acabarlo. O sea, Muy imaginar, joven, además,
1: ha sido una pena. Sí, ha sido sí,
0: una sí. pena. O sea, imagina también los años que lleva la, la obra, ¿no? Eh, todo eso está dentro del juego y se refleja con, hay un evento en el juego que baja la luna roja, o sea, la luna se tiñe de sangre en el juego y a partir de ahí ya es la debacle hacia abajo, que es justamente lo que pasa en, en Berserk. Al principio te cuenta una época de prosperidad. Eh, hay una ambición oculta a la que llega a un clímax donde hay un, un, un evento en concreto y a partir de ahí en adelante para todos los protagonistas todo es dolor, todo es sufrimiento, todo es una búsqueda de redención y es una búsqueda a la vez de venganza, ¿no? Pero, pero a partir de ahí todo va hacia abajo. Y, y todo apunta a que el final es destruirlo todo, ¿no? O sea que no puede acabar, no puede acabar bien y todo por una ambición de ser un grande, ser un dios, ser un ente más allá de lo terrenal y de lo corpóreo, con otros eh, poderes, ¿no? Y con y con otras o sin limitaciones, mejor dicho, ¿no? Y eso al final es lo que está pasando en Bloodborne, de gente que se injerta ojos en la escuela de Birgerware, Birger, ¿no? Que dicen, no, nosotros vamos a entender a los grandes a través de la sangre. Hay unos que es, vamos a llegar a entender a estos entes a través de la sangre. Otros que dicen, no, vamos a entender a estos entes a través de los ojos. ¿no? De, de meternos ojos, de injertarnos ojos, hacer experimentos, el por sí, sí. el conocimiento, ¿no? Todo esto está en el juego. Tanto es así que hablábamos al principio del podcast de la lucidez, pero cuando tú coges hay un objeto que es el, un objeto que te da lucidez, que cuando lo consumes te da un punto de lucidez, que es el... ¡Ay, se me ha ido de la cabeza! El conocimiento del loco se llama, sí. que si tú ves el si tú en el menú vas al menú y inspeccionas el, el objeto... La, la, la ilustra bueno, otro tema son las ilustraciones de los objetos en Dark Souls, que es enfermito también ese nivel. El diseño artístico en general. Eh, pero es en, blood, que... en Bloodborne las ilustraciones de los objetos en el menú son una ida de olla. Pues es un sí, sí. cráneo, literalmente, es un cráneo humano que en la parte de. en la parte del cerebro se ha agrietado y ahí está saliendo como una especie de espectro azul que es el conocimiento, ¿no? Y eso es, por eso te da un punto lucidez. Es lo que te está contando, es cuando lo recoges de un cadáver, y es que ese cadáver había alcanzado cierto nivel de lucidez, de entendimiento de conocimiento de los grandes del terror cósmico, de otros planos hasta tal punto que la ha explotado a la puta cabeza y se ha muerto o sea, ha muerto con el cráneo reventado porque no lo podía no lo podía aguantar, o por ejemplo en el juego eso se ve también con, con Nicolás, ¿no? cuando el, en la escuela de Mensis, cuando les empieza a poner la, les pone los caperuchos los gorros estos de metal, las jaulas en la cabeza
1: uno de los pocos que consigue Entrar en contacto con los dioses y que acaba absolutamente loquísimo. Absolutamente peseto loco, vaya. O sea, peseto. roto. <risa> roto, perdido.
0: Acaba rotísimo, ¿no? O sea, todo eso está. Todo eso está dentro de. Bueno, es que tú estabas
1: diciendo eso, eh, todas estas toda esta referencias que estabas dando, eh, eso, bueno, hay como, como obras de cada autor, ¿no? Sí. Pero luego cuando entramos en, en Lovecraft, es como un relato, otro relato, otro, otro relato. O sea, es,
0: o el, el es, que es una.
1: O sea, es una. Es, un, es una obra de amor a Lovecraft. O sea, y encima es la única buena que hay. Entonces, por eso encima más cariño le tenemos. porque Literalmente, es que
0: muchísimo, vaya. si habéis llegado a este punto, literalmente, si habéis llegado a este punto, lo que está diciendo Nacho sobre Lovecraft, es que el DLC en sí, el DLC, es un homenaje a un, a un relato cortito, que además os recomiendo que lo leáis para introduciros en el mundo de Lovecraft. Si no lo conocéis, porque no es muy largo. Se puede leer en una noche. Si te pide una noche de esas con ganas de leer, te lo, te lo fumas rápido. Eh, y si no lo puedes leer en dos tardes, que, uy, eh, que es la sombra. La sombra sobre InSmooth. La sombra sobre Inmuth que va sobre una aldea pesquera. Y precisamente es que hay una aldea pesquera donde te pegas con uno de los bosses más guapos y más duros de, de todo el del, todo el juego. Y, y es eso, literalmente, es una, una aldea pesquera donde aparece. llega uno llega uno de los grandes y demás, y empiezan a pasar cosas en la isla pesquera. Y es y, y la y el relato va por, por esos derroteros, ¿no? Sin, sin querer contar más. Entonces, eh, es que es literal lo que está diciendo Nacho. Es que puedes coger, si te has leído la obra completa de Lovecraft o en su mayoría, y durante todo el juego es referencia, referencia, Muchas, sí, sí, sí. referencia, otra, otra, otra. Y no te deja y es... Al final es una oda de amor, es una carta de amor a, a, HP, a H.P. Lovecraft, a su, a su obra, mejor dicho, y que me parece increíble. No sé si quieres añadir mucho más o... Mira, yo,
1: ya que has recomendado tú
0: ese relato... De yo ahora iba a, iba a recomendar algunas cositas.
1: Claro, ah, sí, sí. Es que yo pensando en... Eso, ¿no? como, como estado, estábamos diciendo, cada dos por tres hay un relato de Lovecraft por ahí, ¿no? Por el juego. Sí. Yo recuerdo eh, una mecánica que es que tú empiezas a escuchar una música... Es que el juego tiene algunos <risa> momentos que, es que son de, de... O sea, terror absoluto. Empiezas a escuchar una música, evidentemente, mal rollera, ¿no? Y y es que hay un relato de Lovecraft que yo creo que además es buenísimo para empezar con, con él porque creo que son 40 páginas, o sea, eso te lo lees rapidísimo que se llama La música de Erich Zahn. Sí, 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 creo sí, sí. O de Erich Zalman, creo que Erich Sí, Thang, sí, sí. que es una pasada, lo recomiendo mucho. Y que también, bueno, también lo podéis ver en Bloodborne de alguna forma, vaya. Pero yo, vamos, no, yo creo que ya hemos hecho un buen repaso, si quieres eso, empezar a... Sí, nada, yo iba,
0: yo iba a recomendar pues eso, alguna, pues lo que hemos recomendado de H.P. Lovecraft, eh, recomendar eh, Drácula de Bram Stoker, la, la, no, la película, pero también la, la novela, la que creo que fue creo que fue Oscar Wilde o Edgar Allan Poe, no sé, uno de los dos dijo que era la novela de terror más bonita, escrita sí. nunca, o sea, que la, que la forma en la que estaba escrita era la novela de terror que era más bonita. Nunca se había escrito el terror de una manera tan bella, ¿no? Tan bonita, en el uso de, la, de las palabras, ¿no? En el uso de, de cómo está el terror escrito. Y yo coincido, o sea, es precioso lo bien. Joder, escrito como, que como está es,
1: como te diga Oscar Wilde, de tu, de tu libro, que es el libro mejor, boni, más bonito escrito.
0: que es para... si, no, si no fue Oscar Wilde, fue Edgar no Allan Poe. Pero... Contento, ¿eh? Sí, sí, o sea, eh, eh, lo voy a buscar. Eh, mientras tanto pues también por ejemplo recomendar por ejemplo en el cine el pacto de los lobos de Pac de lupens que es una película francesa donde literalmente Nacho lo, lo ha buscado cuando literalmente el protagonista de la película lleva el mismo atavio, el mismo atuendo que lleva nuestro cazador en Bloodborne y el propio Miyazaki ha reconocido que tiene que tiene inspiraciones eh... En esa, en esa película. Así que no pero sé eso si tú sí, quieres... hemos,
1: hemos dicho antes, por ejemplo, que Miyazaki nunca aclara la historia de sus títulos, pero no tiene ningún problema en hablar de referencias. Ah, en, no, hablar no. Largo y tendido, eh, sobre sobre todo lo que le Bueno, si se habla así, siempre del cachondeo, de que lleva cinco o seis juegos eh, creados a partir de que un día se le paró el coche y le pidió ayuda a otras personas para que, pa que le la arreglaran el capó y no se comunicaron entre ellos y eso le cautivó de. de... De y a raíz de ahí ya pues metió el multijugador en todos estos juegos pero el tío ya os digo que, que si os interesa mira, en entrevistas y en todo esto el tío habla sí, mucho de sí, sí, referencia y, y está
0: muy bien vaya. Me, me he equivocado yo y el quien lo elogió y fue Art Arthur Conan Doyle, el Joder, creador de ese. No, no, no. no, tampoco, o sea, tampoco, tampoco estamos hablando de un columnista de, de la razón, ¿sabes? O sea... no, Juan Gómez, jurado, <gosto> <ríe> ¿no? El que no. Correcto, no, no, o sea, fue Arthur Conado y lo, lo elogió por lo bien escrita y lo bonita que escrita que estaba la novela. Perdonad, es que me da mucha rabia cuando doy un, una data, ¿no? Doy una data no, con, y quedarme con el Will. Eh, lo habré dicho mal, por eso doy saltos y lo, y lo, y lo busco rápidamente, ¿no? Eh, pero sí, vaya, que al final esto, es, esto todo se puede resumir. Si no habéis jugado Bloodborne, jugadlo. Si lo habéis jugado, volvedlo a jugar. Y, y si nunca habéis pensado en ello dale una vueltecita porque de verdad que ya no es solo en sí lo mucho o poco bien que te lo puedes pasar con el juego, que podemos entender que llegue a cierto punto que sea frustrante y, y claro, claro. que te enfades pero si consigues sobrepasar eso y, y sobreponerte a, a esa dificultad que te pone el juego delante tienes ante ti una obra cultural dentro de los videojuegos que, que recoge y bebe de muchísimas obras muy muy buenas y te lo pone en tus manos, nunca mejor dicho, y te deja vivirla en primera persona. Estamos acostumbrados a, a ver adaptaciones de estos clásicos que hemos estado nombrando en el, en el cine, donde no somos más que meros espectadores, que, que está muy bien, ¿no? Estamos acostumbrados, Nacho y yo, que nos, a los dos nos gusta la literatura, estamos acostumbrados a, a, a leerla, eh, a leer este tipo de novelas y a leer mucho donde al final... Tú te teletransportas te a esa historia, pero con tu imaginación, con tu mente y con el bagaje que tienes, ¿no? De, de si has leído otras obras o no, tienes otras referencias o no. Pero este medio en particular tiene una cosa muy bonita, que es que te deja a ti ser el protagonista real al 100%. Te deja que seas tú quien viva esa aventura. Eh, tú le estás mandando información al juego, el juego te la está devolviendo ¿no? y tú a la vez se la estás devolviendo a él y estás interactuando totalmente con el, con el medio. Y creo que eso es algo que hace tan especial este Bloodborne porque es una obra de tal magnitud en la que tú eres el eje principal y en esa obra de esa magnitud incluso el creador pasa a un segundo plano para ceder todo el protagonismo al, al, al jugador y, y que deje, le deje elegir, como decía Nacho hace un rato en el podcast, si solo se quiere quedar con la carpa superflua de he matado bestias, he matado bichos feos, eh, había sangre, me lleva un susto porque había un gritito en una zona que no me esperaba, o si te quieres quedar con la parte de me voy a parar en este escenario, voy a estudiarlo, voy a ver qué historia me cuenta, eh, voy a ver este NPC que me cuenta, voy a, uy, mira esto. Venga, voy a googlear, no sobre el juego, sino voy a googlear sobre cómo se gestionó la peste, por poner un ejemplo, ¿no? De sí, cómo sí. se erradicó la peste o qué técnicas se utilizaban para, para tratar la, la peste o a los enfermos de, de peste. O mira, esto del terror cósmico, que es esto de, de que haya, y pones terror cósmico en Google, ¿no? El, el, que simplemente te empuje a tener esa inquietud por conocer más, que te empuje a tener esa inquietud por querer. Divagar y querer conocer otras obras, creo que es algo que le aporta un valor añadido brutal.
1: Al juego. Yo creo, tío, que, que, no sé, que no tenga la gente reparos en, en eso, en, aunque sea buscar en internet qué hacer en esta zona o cómo matar a este no no, no. más fácil o invocar o lo que sea, porque si os acabáis pasando el juego, va a mereceros la pena. Aunque, cada ser. Es, que, es que si os lo pasáis, aunque hayáis buscado cada cosa en una guía, da igual. Os va a gustar mucho, lo vais a disfrutar y probablemente a lo mejor le queráis dar una segunda vuelta ya a vuestro rollo, ya más tranquilo y, y observándolo todo. Pero que no os dé reparo en facilitar las cosas de la mejor forma que podáis porque va a merecer la pena. No se va a estropear. Estoy... Esto no es cuestión de es muy difícil, mola, es fácil, no mola. No es esa la cuestión. Os va a merecer la pena.
0: Estoy totalmente, con... Estoy totalmente de acuerdo contigo porque... Al igual que, por ejemplo, con, con Elden Ring ¿no? o Dark Souls, creo que, que mirar una guía desde el día uno es reventarte un poco la, la aventura que te propone de explorar tú solo y montarte tu propia aventura, como en Zelda Breath of the Wild. ¿no? O sea, que es si, si buscas cosas del Zelda, pues te revientas un poco esa, ese, ese viaje tuyo como héroe. ¿no? De, pero en Bloodborne yo suelo ser un poco más, entre comillas, y no no sé, más permisivo con eso, y le suelo decir a la gente mira, si no mirar una guía va a suponer que abandones el sí. juego, mira una guía, no importa. Porque de verdad que el, 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 el beneficio que vas a obtener al, al acabar el juego, da igual que lo hayas hecho mirando una guía. O sea, supera, es tan enorme, tan enorme, todo lo que ganas acabando el juego, todo lo que, gana, todo lo que te va a enriquecer el juego al acabarlo, que no importa si miras una guía. Hay otros juegos que sí, que no te van a aportar tanto y... y ese no tanto, esa diferencia de lo que no te aporta es lo que te tienes que ganar tú como jugador para que el juego te enriquezca, ¿no? Pero creo que en Bloodborne en concreto es el único de todos en los que debes hacer la excepción y si por no mirar una guía vas a abandonar el juego en Xbox, de verdad, mira la guía y avanza y pásate ese boss. Si en un momento estás perdido, Ay, es que no sé si ir a esta zona, si ir a otra y por eso vas a abandonar el juego, mira la guía o pregúntame o, o voy yo a tu casa y jugamos juntos y yo te ayudo. Y, y no quiero cerrar el podcast, sin mandarle un saludo a, a Paco de Vuelta, nuestro amigo Paco de Vuelta.
1: Está jugándolo, ¿no?
0: Yo el otro día lo hablaba con él. Eh, Paco es un, un tío. Paco es un tío que sabe muchísimo, ¿no? O sabe muchísimo de cine, de literatura, de música. O sea, a, ojalá de mayor ser como Paco, ¿no? Eh, de verdad, y lo digo con toda la admiración y todo el respeto sí, sí, sí. Que, que le tengo, ¿no? Eh, que yo le haya metido a él la inquietud cultural sobre Bloodborne. Para mí es muy grande, ¿no? Porque me siento muy orgulloso de ello para conmigo, pero sobre todo me siento muy bien con él cada vez que me dice, pues ya he avanzado, pues ya he llegado a esta zona, pues ayer maté a este, ¿no? Y es como, joder, que viene otra persona para la secta, ¿no? Eso no, es un poco como... Pero decir que persona. a lo mejor
1: dentro de un tiempo nos puede dar su opinión y va a ser claro. súper interesante. Y quiero es, que lo tiene es que de, de va, jugar va, algo va, decir: quiero que alguien, que todo el mundo disfrute de esto. no es, eso, que va a pasar, quiero... eso va a pasar. Claro, lo, claro, yo claro. voy a grabar
0: con él, eso grabaré un episodio con él sobre precisamente esto. <risa> Pero me, me gusta mucho cuando la otra mañana me empezó a pasar cosas, como por ejemplo tesis doctorales, me empezó a pasar un vídeo sobre no sé menos, sobre esto aquí hablan de Bloodborne, de esta. O sea, cuando ya él consiguió romper esa barrera que hay de esto es un videojuego, ¿no? Y cuando apago la consola me olvido de él. Y ya pasó a... No, esto no es un videojuego, perdona. Esto es una obra de arte, esto es una obra cultural, es una pieza cultural que ha marcado y ha trascendido tanto que si me voy a Google, literalmente encuentro un montón de cosas sobre Bloodborne que el, en última instancia te nombra que es un videojuego. Habla de sí. 200 cosas, ¿no? Y el, el conseguir... Eso, que apagues la consola y te vais a buscar cosas sobre el juego, más allá de una guía de cómo pasarte algo, sino de a ver qué se ha escrito sobre este juego, a ver qué se ha hablado sobre este juego, a ver qué se ha opinado sobre este juego, creo que eso resume muy bien porque Bloodborne es el mejor juego de la historia podcast no. cíclico eh ese pello. acabamos justo como
1: lo empezamos Así justo bien, como empezamos no, no pero sí, sí, sí. creo
0: que, que es lo que marca esa, esa repercusión no esa, ese pozo que, que ha dejado en la industria y ha dejado en, en todos en todos lo que los que lo hemos jugado para ir acabando Nacho recomiéndales el libro que creo que nos hemos leído todos de eh, blood, siempre... blood Hand no de Blood Play... yo es que no, siempre... the no me yo siempre, 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 siempre lo pronuncio mal, por eso te pasa a ti el marrón de que lo... De, sí, de
1: siempre...
0: <ríe> Es un libro que escribió un usuario en, en Reddit eh, contando, o sea, no explicando, o sea, lo, no se limitó a explicar el lore, ¿no? No se explicó simplemente a esto es lo que ha pasado, sino que, que, que le dio una forma y le dio una cohesión. Se
1: sí, escribe bien, que se lo trabaja, vaya. O sea, que eso es, es a lo
0: que voy, que está muy bien o sea, redactado. 130
1: páginas, ¿eh? De... Está muy, o sea.
0: Está muy bien redactado, está muy bien escrito. Si lo que os para es, es el inglés, eh, hay traducciones. Sí, eh, sí, es verdad, sí, sí. Sí, sí, que hay que una sabiendo. traducción relativamente buena en, en castellano, eh, por ahí. Es un mérito
1: bestial de este tío, pero también es un trabajo comunitario porque han claro. eh, ayudado a hacer esto y, a, y cada persona ha aportado, pues no, mira, yo en este objeto he encontrado tal cosa que, que claro, contradice esto. esto que estás diciendo. O sea, es de verdad, es, es una una
0: interesante. Si, si, si estamos diciendo que Bloodborne es una oda y es un homenaje a H.P. Lovecraft y a Bram Stoker y a ese terror victoriano, este libro escrito por un fan, es una es un homenaje de toda la comunidad hacia Bloodborne y hacia Miyazaki porque nadie eh, ni tu youtuber favorito sobre el Lore ni Bad Vidya eh, nunca lo pronuncio tampoco bien el ¿sabes quién es
1: difícil, sí, Bad, Bad Vitilla algo así Bad no, Vitya,
0: sí algo así que es el tío que hace los mejores <risas> vídeos de Lore eh, no, no todo lo hace él, o sea, él también pasa muchas horas buscando en, en foro, él también pasa muchas horas buscando en wikis, leyendo descripción y al final la wiki la rellena a otra persona que no es él, ha habido alguien que se ha ido a la wiki de Bloodborne y ha puesto el conocim conocimiento del loco y la descripción que te da el juego la ha transcrito a la wiki eh, también eh, hay alguien...
1: eso, es, eso es lo que tú decías, hay wiki sí, ¿Hay existe wiki? una wiki de, de, de claro. todos estos
0: juegos hay una wiki de estos juegos y, es, y eso es lo, 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 aunque tú veas a, a tu youtuber favorito, que es el que le le pone voz ¿no? y le pone imagen a, a toda esa historia eh, al final es toda la comunidad la que recaba toda esa información para que luego alguien pues, pueda escribir un libro o alguien pueda hacer un gran vídeo muy bueno ¿no? analizándolo tal, pero es un trabajo conjunto de, de, toda la, de toda la comunidad, así que de verdad leedlo, leedlo porque un libro está muy bien eh, no, dicho
1: el, el, el autor, perdón, es eh, The Pale Blood The Hunt de Redgrave Vamos, que también si buscáis de ya no salta no o sea, otra cosa. No
0: le ponemos nombre y apellidos porque es un usuario de Reddit que se llama. Sí. Eh, quiero decir, eh, si fuese un autor, él hubiese querido el crédito eh, y tener su nombre y apellido ahí, pues lo estaríamos nombrando. O sea, no es por no, no darle sí, sí. crédito ni, ni mucho menos. Y luego, re, pues eso, es que es la mejor recomendación que yo puedo hacer acerca de, de Bloodborne. Creo que es lo que mejor resumen todo sin tampoco spoiler sin recomendar otras cosas que te revienten que te hagan spoiler demasiado obvio, ¿no? es una manera Vamos. de ahí
1: es verdad que te cuenta que, que,
0: que te sí, vas sí. a enterar bien de todo lo que pasa van, y yo, qué sé, enterar... yo
1: pensando en, en si queréis buscar sobre Bloodborne desde muchas perspectivas pues yo hablo de autores españoles porque no, no uh -huh. si sí he leído cosas en inglés la verdad que no me acuerdo pero no sé, Alejandro Pascual de 3D Juegos, Adrián Suárez también de 3D Juegos Eva Zid también ha escrito muchas cosas en A Night hace poco, hace poco han hecho un monográfico de, de juegos de Front Software y también han escrito mucho sobre Bloodborne eh, ya os digo, yo recuerdo que cuando fue el aniversario yo pregunté en Twitter, oye quiero leer sobre Bloodborne
0: uh -huh.
1: ojalá hubiera una especie de archivo de todas las webs especializadas de todos los blogs de, solo de
0: Bloodborne, de Bloodborne. <ríe> porque es
1: verdad tío que me quedo con las ganas de leer más de leer más perspectivas, de leer más cosas. Y, y yo creo que le voy a echar un ojo a, a, ya a punto de vista académico porque. Sí, claro, es que algunos siguiente. que se puedan entender, a lo mejor otros sí, que yo qué sé, si me meto en un tratado de, de arquitectura, a lo mejor hay, no, pero creo que tiene que haber cosas ahí que. Hay una cosa muy, muy chula, que que ver.
0: la podíamos haber nombrado antes y, y se nos ha ido un poco de la olla, pero no pasa nada. Porque, cuevas, por, ¿no? ¿Qué? No, la no, yo iba, yo iba a nombrar el, el tema con el diseño de niveles que tú piensa en cualquier juego de Front Software o en este concreto en Bloodborne, a que tú de memoria te sale el bosque prohibido. Si, haces, claro, claro. si te paras 30 segundos a pensar en el bosque prohibido, te lo sabes de cabeza. Ya no en Central, la pensé ya en Mensi, o sea, en la escuela, te lo sabes. En Dark, Dark Souls, 1, igual, no te, ya. te lo sabes. ¿Sabes por qué te lo sabes? Porque están diseñados con una coherencia natural. Quiero decir, eso en el mundo real eso trasladado en el mundo real sería así. O sea, esa escalera sería igual de alta si yo tuviese que subir ahí arriba, ¿no? En el mundo real se trasladaría. Entonces, como es igual que el mundo real, como es una, como se asemeja tanto al mundo real, nosotros, el, nuestro cerebro, tiene mucha facilidad para recordarlo, asimilarlo y orientarlo. Que al final el sentido de la orientación que tienen todos los putos animales en el instinto de orientación, que tenemos todos los putos animales y nosotros como animales que somos también lo tenemos, ¿no? Entonces, como es algo tan natural y, y con tanta lógica era, y coherencia, como tiene tanta lógica y coherencia ese diseño de niveles es tan coherente, te cuesta muy poco recordarlo. Incluso pasan los años y no se te olvida, al igual que yo me he mudado de ciudad y si yo volviese a Valencia dentro de 15 años, sabría el recorrido de mi casa al instituto perfectamente, ¿no? Eh, pues esto es tan coherente y tendría tanto sentido y sería tan plausible en el mundo real que te quedas con eso y se te queda ahí dentro. Pues a raíz de eso también hay mucho. Esto venía que también hay mucho sí. escrito eh, en cuanto al diseño de niveles de Dark Souls y por qué es tan fácil recordar el diseño de un nivel. Y pasen los años que pasen, no se te olvida cómo estaba estructurado el nivel.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, no sé, Nacho, si se nos ha quedado algo por ahí o quieres añadir algo más. Ah,
1: sí, 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 perdón. Eh, vamos yo simplemente sí, sí. pensando en tú gente dale, no el contenido dale. de Bloodborne eh, son muy muy chulos los vídeos de Rafael de las cuevas Skyliner Skyliner en YouTube exactamente también sobre Bloodborne, súper interesante. Y yo creo que ya he dicho todo lo que se me ha ocurrido, pero vaya, busca, pues buscad Bloodborne en Google.
0: Ya está, exacto, el resumen. Pues nada, lo vamos, se nos han quedado casi dos horitas de, sí, sí. de podcast, no está nada mal, hemos hablado está largo bien. y tendido de, de Bloodborne, se podría hablar mucho más, porque esto da para horas y horas y horas, y eso que de Lovecraft hemos hablado un poco el cómputo general, no hemos entrado ya ahí en... en, en referencias muy concretas. No, que no, de muy, aquí
1: no ¿eh? hay mucho, o sea, mucha, se puede coger o sea, mucho
0: relato. O sea, solo, solo de Lovecraft, o sea, hemos hablado mucho de inspiraciones, hemos hablado mucho de cómo, cómo la narrativa se pone al servicio de la jugabilidad, pero al re, pero a la vez se construye una, una, una narrativa alrededor de esa propia jugabilidad, ¿no? Hemos hablado mucho de todas esas cosas, pero es que de verdad, si nos parásemos solo a hablar de la obra de Lovecraft en Bloodborne, nos sale otro podcast de dos horas. O sea, si nos ponemos a, a analizar referencia por referencia, estamos aquí hasta... A las 4 de, de la mañana. Pero bueno, desde la humildad y desde, y desde lo amateur, por lo menos, que yo me considero y el cariño que le tengo a esto, yo espero que a la gente le, le haya gustado, que quien haya jugado a Bloodborne y le tenga el mismo cariño que nosotros, pues haya escuchado el podcast con, con una sonrisa y, y pensando en, en sus momentos favoritos de cuando lo jugó. Si algún despistado cae por aquí porque te siga a ti, me sigue a mí, le gusta lo que hacemos y quiere escuchar el podcast sin, sin más y se engancha a Bloodborne, pues será otra pequeña victoria. My job here is done, ¿no? Y el meme de la capa que, que desaparece el mago, ¿no? Eh, tal cual. Y no sé, Nacho, despídete. Venga, Yo... te pueden encontrar. Ya te digo,
1: agradecerte mucho que, que hayas pensado en mí para, para, para este juego, de verdad, porque me hace mucha ilusión y me muero de ganas de hablar <risa> de Bloodborne siempre. Y yo igual que tú, yo me, yo me quedaría súper contento simplemente con que alguno lo pruebe o es más, con que busque en YouTube vídeos sobre Bloodborne o en internet algo de información que se haya quedado con ganas de,
0: de saber de un más, poquito
1: ¿no? más. Súper bien. Y, y de nuevo eso, agradecerte que hayas pensado en mí, de verdad. Y nada, deciros que a mí me podéis escuchar en Codec, que es un podcast diario sobre actualidad de la industria del videojuego. Comento todos los días lo que va pasando en la industria y poco más.
0: Y en Twitter, donde te pueden seguir a ti? donde te es pueden cierto, encontrar? Cierto
1: notaréis que no soy ducho en la, en, hablando de, de mis cosas,
0: pero en Twitter me
1: podéis encontrar como arroba nacho cerrato.
0: Pero ya estoy yo para darte el empujo. No te ahí está, mi, pana, mi pana está siempre ahí, mi pano marquino. Venga, pues hasta aquí lo vamos a dejar. De verdad, como siempre, agradecemos mucho a los que estáis ahí. Le hemos puesto cariño, hablamos desde el corazón, hablando de Bloodborne, así que de verdad esperamos que ese cariño se haya transmitido a vosotros y lo hayáis sentido un abrazo cálido, como siempre eh, agradeceros por valoración en vuestra época favorita, si queréis dejar un comentario, si os ha gustado el especial eh, os ha gustado este episodio pues que lo compartáis con otra gente que le guste Bloodborne o queréis que le guste Bloodborne y como siempre, un besazo se os quiere mucho muchísimas gracias a Nacho por acompañarme hoy y adiós